0: זה יין לא רע, כן, אנחנו פשוט מחויבים לקנות יינות של טמפו. לא יודעת שטמפו מייצרים יין. הם הבעלים של עקבי ברקן. אה, אוקיי. אז אין להם את היעינות הכי טובים שיש בעולם, אבל זה איכשהו יין וסדר הריחן הזה. אז אתה אומר שאתה אוהב יין אדום.
1: מאוד, אני אוהב גם יינות ישראלי
0: מאוד. מה, יש משהו, תגיד באנגליה יש איזה עניין עם זה, כאילו, מישהו מתייחס לעניינות ישראלים, או שזה סתם פנטזיה שלנו שיש מוניטין, אתה לא נכנס למסעדה ורואה עין ישראלי בתפריד, נכון? רק
1: במסעדות ישראליות, מסעדות מדיטרניאן, מה שנקרא. של אוטולנגי? אוטולנגי ובשוט, כן. אבל וסביב מטבח ישראלי באמת יש דיבור, או שזה גם... יש, יש דיבור, כן, בזכות אוטולנגי. הוא הגדל. הוא הכניס, כן. הוא בעצם מי ולא ירקות, שזה גופן שהם לא הכירו בכלל. כן, זה היה מאוד לא. חדש, היא והיום אומרים שבלונדון אה, לכל אחד יש ספר של אה, אותו לנגי בבית.
0: אה, כן, הספרים שלו אני יודע, גם כאילו בניו יורק ראיתי אותם במלא חנויות, וזה, כן, זה... כן, זה, יש לו גם טור
1: ובניו יורק טיימס נדמה גם. ובארץ הוא לא היה... לא, בארץ הוא, הוא... הוא... הוא, אף אחד באמת לא מכיר אותו.
0: כן, כאילו פה מדברים כזה על המסעדה של אסף גרנית בלונדון, וזה, כאילו, הוא ממליץ מאוד גדול, כאילו בכיר כאילו, בכיר המסעדנים. יוט... אוטולנגי.
1: אה, לא, גרנית. 아, גרנית, אוקיי, גרנית אוקיי. הוא כרגע בכיר המסעדנים. אוטולנגי הוא לא אמת ישראלי. מ- הוא כאילו ישראלי לשעבר, אתה יודע, זה כמו לקרוא לנטלי פורטמן ישראלית, אתה יודע, אוקיי. לא אמת ישראלי. אוקיי, אוקיי. והראש אוקיי, יש לו מבטא ישראלי כבד, אבל כאילו, הוא, הוא לא מרגיש בשום צורה ישראלי יותר. הוא גם לא מבשל אוכל שאתה תראה בישראל כמעט. אבל הוא מין סלב שם? כן, הוא לגמרי, סלב-על ב- 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 בתחום של האוכל. אז ל- אתה ל- היית ל- במסעדה שלו?
0: לגמרי. כי הם <דגמרי> לא יודעים כמה דברים האלה דבר אמורים לעלות. לא, לא. זה כבר ישראלים, אתה יודע, כאילו, כשילד שנים אחר כרובית, אז כולם מעל כרובית, אבל כאילו, שם אין להם
1: מושג, <דגמרי> כאילו, <דגמרי> מה, <דגמרי> לא את זה הביתה. לגמרי, פלאפל אותו דבר. אין להם את זה במקרר, כאילו. לגמרי. אז כמה אולי <דגמרי> פלאפל? <דגמרי> אצל <דג אסף גרנית זה יכול להיות שמונה פאונד, אתה יודע, לכמה פלאפלים. איזה מלך. כן. הוא מערבב אותם יפה שם. מי התואר השני בעצם? לא, עשיתי תואר ראשון ושני בתל אביב, אוניברסיטת תל אביב, חוג לפילוסופיה, ואז החלטתי שאני רוצה לעבור לחו"ל, אז מצאתי דוקטורט במקום שמעניין אותי. איפה שעשיתי דוקטורט זה, זה בדרום לונדון, זה נקרא The Center for Research in Modern European Philosophy, או CRMEP. זה, זה היה שייך לאוניברסיטה אחרת, ואז עבר לאוניברסיטת קינגסטון, שזו אוניברסיטה יחסית קטנה, שמתמחה באומנויות בכלל. Mm-hmm. וזה סוג של, כזה סופרגרופ, זה כמו ללכת ללמוד גיטרה אצל סנטנה אה, וקלפטון. שכה. אבל הבעיה שאתה לומד אצל אנשים כאלה... אין להם זה... עניין בללמד כל כך, ב- לא, דיוק, הם רק רוצים לחקור ב- כל היום. בדיוק, בדיוק, כן, אני לא ב- אני אפילו בא... כשאני הייתי באוניברסיטה. כן, יש אז פער אז...
0: מאוד גדול בין המעמד של ה... יש לאקדמאי לבין כמה זען יש לו ללמד בשנה 900. מאות... יש לו עוד uh... גיג,
1: יש לו עוד גיג בארה״ב, יש גיג במקום אחר, בצרפת. המנחה שלי, למשל, mm-hmm. הוא חצי שנה לימד בסורבון, חצי שנה בלונדון. אז הוא פיצל את הזמן שלו, וכך גם היו אחרים, mm-hmm. אבל הם כולם בעצם האמריקנים האחרונים באיזושהי רמה, mm-hmm. הם היו תלמידים של מישל פוקו, תלמידים של דרידה, תלמידים של הטוסר, המנחה שלי היה תלמיד של דלז, הדוקטורט שלי יעל דלוויץ. שהם נמי
0: שלא מכיר, כאילו,
1: אני מדבר על הדור של פוקו, שנות ה-60-70, ואז הם היו תלמידים שלהם בעצם בשנות ה-80-90. אז הוא ממש עשה
0: את הדוקטורט שלו אצל פוקו נגיד? הוא עשה את דה אה, אוקיי.
1: הוא עשה את דה הוא התלמיד שלו, דה-לז גם כתב לו הקדמה לספר שלו, שזה מינה מחווה כזה חד פעמית שהוא לא עשה לאף אחד אחר. אז זה היה מין ביג דיל כזה, וללמוד אצלו בעצם זה ללמוד אצל בן אדם שמכיר את כל הפסיקים בתחום שאתה חוקר, ש מצד אחד נורא מאתגר, מצד שני גם נדרש עלינו לחדש, להביא משהו חדש, ומבחינתו אני לא יכול לחדש כלום כמעט, כי הכל כבר נאמר, כי הוא מכיר הכל. אבל יש לו מין איזו
0: הסתכלות של כזה חרדת קודש כלפי הטקסטים האלה, חרדת קודש
1: מעורבבת גם ברצון להיות ביקורתי כל הזמן, שזה מה שאנחנו, כאילו השאיפה שלנו אז אם מחפשים להיות ביקורתיים,
0: למה שלא תוכל להגיד דבר חדש? חשבתי שזה הקטע, שכל אחד בא ומצא דברים. כי כבר נאמרו כל
1: כך הרבה דברים, יש מפעל בכל פילוסופיה, בספציפית צרפתית, בגלל שהאקדמיה הפכה להיות כזה מקום שפשוט קשה מאוד לומר משהו חדש כביכול, לפחות בשפה האנגלית. הדמויות האלה הם עדיין, הם, נגיד, אולי, בואו, אני מנסה לחשוב כאילו כן. איך אנחנו נחבר <laughs> את האנשים כן, כן, למה כן, שאנחנו לגמרי. מדברים
0: עליהם. <laughs> אז בוא, אתה לפני שאני אשאל אותך שאלות, בוא, בוא טיפה תספר על העניין הזה של שנות ה-60 בצרפת, על, ה- על הזרם הזה של הפילוסופים, שאנחנו <laughs> באמת... מאוד חיים בתוך עולם שהמונחים שהם המציאו, אה, אז השיח, לגמרי, לגמרי, השיח, אנחנו חיים בזה בגלל אופקולו. אנחנו תופקו, חיים לא?
1: בתוך העולם שלהם, הרבה מטעמים. אנחנו מיתם. חיים
0: בתוך העולם שלהם בצורות שאני מעריך שהיו מפתיעות אותם גם מאוד, כאילו, אני לא יודע אם הם היו יכולים לחזות לאן זה יתגלגל, ומי יעשה שימוש במונחים שלהם וברעיונות שלהם, שהתחילו בתור מין רעיונות רדיקליים, שמאליים, והיום אנחנו רואים אותם מהימין הרבה פעמים גמול. בכלל. אולי טיפה, כי כולם משתמשים במילה פוסט-מודרניזם, פוסט-מודרניזם, ו... אז אולי טיפה תספר כאילו את הרקע לתנועה הזאת, ומי הם, ו...
1: ומה... כן, ומה, אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> uh, פוסט-מודרניזם זה כאילו, כביכול קודם כל, מבחינה אקדמית לפחות, פילוסופית, זה כאילו ביקורת של המודרניות. אנחנו מבקרים את הפרויקט של הנאורות של קאנט כביכול, שאנחנו יכולים למצוא רציונליים. לצאת מאיזשהו מצב אינפנטילי שלנו, של, שלנו בתור בני אדם, שאנחנו יותר כנועים לתשוקות שלנו, לדברים שמעכבים אותנו מבחינת השכל, ואז אנחנו יכולים לכבוש את העולם באיזושהי דרך, מבחינה טכנולוגית, מבחינה מוסרית, כל מיני, אינטלקטואלית, אמנותית, התבונה, אומנתית, התבונה לא. בדיוק, כן, התבונה. כן. אז זה ביקורת המודרניזם כביכול, גם, יש על זה כל הזמן ויכוחים, גם מאוד אוהבים להתווכח על זה. גם כדי לייצר עוד עניין אקדמי כמובן, כדי שלאנשים עוד ג'ובים, שזה גם אספקט מאוד חשוב בדוקטורט שלי בעצם, הפוליטיקה שמאחורי, הפילוסופיה כביכול, כאילו מבחינת שמאחורי האינטלקט הזה יש גם המון uh, יצריות uh, והמון uh, פוליטיקה קטנונית, וניכנס לזה אחר כך. אז פוסט-מודרניזם זה דרך לערער על כל עולם המושגים שהמודרניזם מביא איתו, שזה זהות אישית. קדמה היסטורית, ודאות אפיסטמית, כמו ודאות של הידע שלנו, שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, חד משמעיות, שלדברים של, של, יש מובן אחד. אני זוכר
0: שלימדו אותי באוניברסיטה איזה מאמר של ישעיהו ברלין, שהוא מגדיר כאילו מה זה מודרניזם, ואחד הדברים שהוא אמר זה כאילו המחשבה של כל בעיה של פתרון. כאילו שאנשים יכולים... גמרי, ש... אם, אם ניתמץ, לגמרי, לגמרי. שאם נתאמץ, אז נפת... אפשר לפתור את הדברים,
1: לדברים כאילו, אל... יש תשובה. כן, לגמרי. כן. <אם>... כן, והטענה שלהם זה שדברים נשארים פרובלמטיים באיזושהי דרך, שזו אגב טענה של קאן, שהוא כביכול היה בן אדם שבישר את הנאורות, mm-hmm. שהוא אמר בעצם שיש המון דברים פרובלמטיים שאנחנו לא יכולים לענות עליהם, ואנחנו בכל זאת רוצים. Mm-hmm. וזה בעצם הפר, הפרויקט של ביקורת התמונת תורה, זה ביקורת של, mm-hmm. כאילו שהספר של, של הביקורת התמונת mm-hmm. תורה זה, זה ביקורת mm-hmm. של התשוקה שלנו לומר דברים נחרצים. על כל מיני דברים שאנחנו לא באמת יודעים עליהם הרבה, כמו אלוהים, כמו העולם, כמו אני. כאילו זה כבר קאנטמר. זה קאנטמר, כן. הוא אמר שהם נשארים פרובלמטיים, שאנחנו לא יכולים להגיד עליהם כלום, זה כאילו עמדה שמרנית כזו. והיה אחר כך פילוסופים שבאו אחריו, שניסו להמשיך מהנקודה הזו, גם לערער עליה באיזושהי דרך. אז הפוסט-מודרניזם כביכול לקחת את המודרניזם ולשחק איתו, לקחת אותו מכיוון אחר. זה יכול להיות גם ביקורת, זה, זה בעצם מה שהפך להיות הפוסט-מודרניזם היום, ביקורת על רעיון של זהות, של קדמה, של ודאות, באמצעות מושגים אחרים, כמו סימולקרה למשל, שנורא אוהבים לדבר על סימולקרות, באמצעות רעיון של נרטיבים, של ההיסטוריה כסדרה של נרטיבים. Um, אז בואו בוא טיפה, טיפה נפרק את זה, ואתה כן, יודע, כן. נעשה את
0: זה לדאמיז, כי באמת גמרי. לפעמים אתה, יודע, אתה מתחיל להגיד מילים שאנשים לא מכירים, או שזה, כן. ואז אתה, אתה מאבד בצדק, גמרי. כאילו. לגמרי. Um, אז אני אומר, נגיד, עד, uh, עד שבאו הפוסט-מודרניסטים, uh, הייתה מין תפיסה שאנחנו uh, באקדמיה, עם תבונה, אנחנו יכולים uh, להבין דברים, ויש להם פתרון, ויש תשובה, ויש אמת. ואז באים אנשים ואומרים, בעצם אתם מסתכלים על זה לא
1: נכון, כאילו, לא נכון? כן, באיזושהי רמה. אבל מה שאני ניסיתי להראות בדוקטורט שלי, שאני גם רוצה טיפה לדבר עליו, כי אני חושב שזה יכול להיות מעניין, כי זה פרויקט שאני מכנה אותו אנטי, אנטי-אינטלקטואלי באיזושהי רמה, או אנטי-אקדמי. זה, זה לא מן איזה, שוב, זה לצייר, לצייר קו ישר של הפוסט-מודרניזם שיוצאים נגד המודרניסטים, זה לא לגמרי מדויק, כי... ההיסטוריה של הפילוסופיה ב-200 שנה האחרונות היא גם היסטוריה של האקדמיה, היסטוריה של מוסדות. זה בעצם משהו שגם ניסיתי להראות בעצמי. שההיסטוריה ב-200 שנה האחרונות היא היסטוריה שהיא אקדמית, היא אקדמית כמו שהיא פילוסופית. במובן הזה שבתחילת המאה ה-19 ה- בערך, בכלל לא, מונ... לא דיברו על איזמים למיניהם, ולא דיברו על הפילוסופיה של ולא דיברו על מישהו שהוא יכול קנטיאני או אפלטוני. או, או שפינוזיסטי וכולי. פתאום נוצר מצב שבו אה, פילוסופים מקבלים איזושהי צורה של פולחן אישיות. אה, פילוסופים, בהתחלה זה היה פילוסופים מאוד גדולים של ההיסטוריה, הפילוס, הענקים, כמו מטה אפלוטום לשפינוזה וכולי, רק זה היה קטנים יותר. אני ניטשיאני נגיד? אה, למשל, אני ניטשיאני או אני אה, דלזיאני, אני כן. פוקויאני. כלומר, דיברו על אנשים בני דורם, וזה בתחילת המאה ה-19, אתה רואה את זה, פתאום מתחילים לדבר על זה. נדבר על uh, הפילוסופיה של קאנט, או העולם על פי קאנט, שזה עוד יותר, כלומר, כשלכל כל פילוסוף הוא מין איזה אלוהים קטן, שבורא איזה עולם שבאמת אנחנו חיים בתוכו. Uh, ומאז, ב- באמת, גם בזכות האופן שבו האקדמיה התפתחה, בזכות גם ה- איך שהקפיטליזם התחיל להיות מעורב בתוך האקדמיה, uh, אתה רואה... יותר ויותר קטות כאלה של פילוסופים, האייטיגרים מול, לא יודע, מישהו אחר וכן הלאה. שזה כבר קליקות חברתיות גם. מאוד, זה עניין חברתי ופוליטי כמו שהוא פילוסופי ואולי אפילו יותר. כן, אני,
0: כאילו, אתה אומר, בעצם יש איזה עניין של אנשים שהם כאילו בעצם רואים את העולם, בוחרים איזה תפיסת עולם, כאילו, אומרת, זה הפך להיות הדת שלהם, נגיד, אנחנו מכירים את זה אצל מרקסיסטים או אצל פרוידיאנים, כאילו הם, הם מאמצים איזושהי תפיסת עולם ולפיה הם מפרשים את המציאות, כאילו. לגמרי, ואיך... לגמרי.
1: כן. זה הפך להיות באמת פילוסופיה של תפיסות עולם גם. Mm-hmm. ו... ואז זה איזם אחד מוליד איזם אחר, הפורמליזם במאה ה-19 האקזיסטנציאליזם, שזה, שזה כביכול ההתחלה של הפוסט-מודרניזם מאיזושהי פרספקטיבה, אולי מאחרות לא. אחר כך יש לך את הפוסט-מודרניזם, יש לך פוסט-סטרוקטורליזם, המון המון איזמים כאלה, שזה כמובן, שוב, מייצר במשרות באקדמיה, מייצר הרבה כנסים, הרבה מאמרים, הרבה ספרים, שכביכול המוטיבציה של כל פילוסופיה היא באמת... לייצר איזושהי פוליטיקה חדשה, איזשהו עניין אקדמי חדש, איזשהו רעיון חדש. מתחילים לדבר מונחים של רעיונות גם, שזה גם משהו שאתה שומע. כלומר, פילוסופיה כמשהו, כפרקטיקה יצירתית. פעם פילוסופיה היה עניין של שאלת שאלות, של איזושהי פעולה שהיא קולקטיבית מאוד, של כמה אנשים ביחד, ואחר כך פתאום התחילו לדבר על איזה מונחים של האינדיבידואל. מה התרומה שלו לשדה הזה, מה התרומה שלו, איזה מושגים הוא יצר. כלומר, קשור בעיניי לפחות, שוב לאקדמיזציה של פילוסופיה.
0: האם <אנים> פעם זה היה מה שהיה יותר מחובר לחיים והיה מין רעיון של פילוסופים שהם באמת יעזרו לבני אדם רגילים אולי להבין את המציאות ולהפוך את החיים שלהם ליותר טובים? זה לאט לאט הפך להיות מין שיח פנימי של אנשים בתוך כן, האקדמיה. כן, זה מתחיל
1: להיות שיח פנימי מאוד. פתאום אתה רואה גם את הדרישה הזו לייצר עוד ועוד מושגים, להיות יצרני, איך, מה התרומה שלך, זה גם השאלה שלך בתור אקדמאי ובתחילת הדוקטורט, כלומר, מה התרומה שלך לשיח, איך אתה בעצם תורם. למורית, זה מוריד איזה משהו שמובן מאליו שאתה כבר לא מערער עליו. והפוסט-מודרניזם והפוט... קשור לזה בעצם, באיזושהי רמה.
0: אותי מעניין עוד לפני זה, כאילו, ל... ל... איך באמת הדברים האלה כן חלחלו כאילו החוצה? כי באמת, אתה יודע, אני לא, לא פילוסופי, כן. כאילו זה לא, לא כזה נוגע לחיים שלי. כאילו, אני כן, אני כן יכול להתעניין במה היה המנגנונים הפנימיים, אבל כדי להבין איך הם השפיעו החוצה. כי, כי באמת העניין הזה של המונחים האלה, כאילו, של נרטיב ושיח וכל הדברים האלה שאנחנו מבינים שמגיעים מה, מהפוסט-מודרניסטים, Uh, הם, הם, הם באמת, הם, הם נמצאים היום בכל מקום, כאילו. כן. אז אם אתה יכול טיפה, אולי, לס, אתה יודע, לספר איך דברים, כאילו, בעולם השתנו בעקבות, ה, בעקבות הרעיונות האלה, mm-hmm. כאילו, סתם כדי שנבין, כי, כי, כי כשאנחנו מדברים על פוסט-מודרניזם, זה לא רק איזה טרנדים היו בא, באקדמיה ואיך mm-hmm. אנשים התווכחו אה, אחד עם השני, אלא זה באמת דברים שאנחנו יכולים לראות אותם עד, אה, לא יודע מה, עד כאילו אבישי בן חיים ודונלד טראמפ, ות, <קידור> כן, כן, כן,
1: לגמרי, לגמרי. אז מישל פוקו באמת היה הפילוסוף שמאוד תרם לזה, הוא מאוד השפעה מניטשה. ניטשה יש אמירה כזו שמאוד שמא, אוהבים לצטט, אה, שאחר כך פוקו השתמש בה, שהוא זרק איזה מין איזה קצה של חוט. הוא אמר שהאמת, שה- אה, דיבר על, על האמת, אז הוא דיבר, סליחה, הוא אמר שהרצון שלנו, הרצון לאמת, הוא לא יכול להסתתר יותר מאחורי האמת שהוא מבקש. כלומר, שיש לנו איזשהו אינטרס לחפש כל הזמן את האמת. ואז אם יש לנו את האינטרס, היא אינטרסית, בסופו של דבר האמת תופיע, כי אנחנו כבר נייצר אותה. אז שוב, האמת כמשהו שמייצרים, ולא כמשהו שאתה מגלה. בעצם האמת היא לא יושבת שם במרומים שמחכה שיגלו אותה, כמו האידיאה של אפלטון, אלא היא משהו שאתה, באמצעות, פוקו קורא לזה משטרי שיח. באמצעות השפה שלנו אנחנו מייצרים את האמת. בעצם הרצון שלנו לגלות איזושהי אמת, אנחנו נמצא אותה בסוף. זו אמירה בהתחלה של uh, ניטשה, שפוקו לקח, ופוקו... שזה בעצם כל... להגיד שאין אמת. כן, באיזושהי רמה להגיד שאין אמת, או שהאמת היא עניין של... Uh, שיש כל מיני סוגים של אמ... אמיתות. Uh, יש, יש אמת שהיא גסה, זה האמת של הבן אדם הטיפש כביכול, ככה ניטשה אומר, ויש את האמת הנעלה שזה, uh, של האדם הנאור, uh, שזה אמת שיש לה ערכים טובים יותר כביכול. Uh, אבל שוב, מי שם אותו בעצם לשפוט מה נמוכה ומה היא גבוהה, שזה עוד בעיה של הפוסט-מודרניזם. כלומר, אין אמת אחת, או האמת כמוסד ומשהו שהולך ומתמוסס, אתה בעצם אה, פותח איזשהו פתח מאוד מסוכן לזה שבעצם אין יותר אמת מידה לכלום. אה, ו- ובעצם, מ- מי אומר ש... סבבה שניטשה אמר ש... יש אמיתות שהן נעלות ויש אמיתות שהן נחותות, אבל מי, מי מחליט בעצם מה אמיתה הנעלה ומה הנחותה? אתה מבין, זה בעצם, אז הוא אומר שיש אמת, והאמת הזאת נמצאת במקום אחר פשוט.
0: כאילו אני זוכר מין רגע כזה שכל הדברים האלה, כל הדיבורים התיאורטיים האלה, שקצת נתקלתי בהם, אני לא למדתי פילוסופיה, אבל היום לומדים את זה בכל דבר שאתה לומד. אני זוכר שהיה את הקטע הזה שקלי קונווי, היועצת של טראמפ, כאילו אמרו לה על
1: העובדות,
0: ואז היא אמרה, טוב, אז לנו מי שאתה אמרה את זה, זה לא היה נשמע לה כאילו משהו שערורייתי להגיד, יש לנו עובדות אלטרנטיביות. וה, ו, וזה בעצם כאילו ממש, ממש הפוסט-מודרניזם, לא כן.
1: הטענה של כאילו, סבבה, לא אכפת לנו מהעובדות שלכם, כי... נכון. יש לנו בעצם רק משטרי שיח, רק צורות של דיבור, אפילו קראו לזה, אחד הפילוסופים קרא לזה משחקי שפה. אנחנו משחקים עם השפה, אנחנו כבר לא יכולים יותר לייצר נרטיבים, אז אנחנו כבר יכולים לשחק ולומר כל מיני דברים, להעביר אינפורמציה, ומקווה שהאינפורמציה Uh, אבל אם לא, לא נורא. ואם uh, אנחנו נותנים רק עם משחקי שפה, אז בעצם, שוב, אנחנו לא יכולים לרפרע לשום אמת, לשום דבר שנמצא בחוץ. אנחנו כלולים בתוך איזה משחק, ואנחנו יכולים לשחק בעצם עם מה שנמצא בחוץ. כלומר, uh, איזה פוליטיקאי בישראל שאמר, זה לא קרה, ואם קרה, לא נורא. אתה מבין? זה לא משנה בעצם אם זה קרה או לא קרה, כי אם זה קרה... לא נורא, אבל זה לא, ויכול להיות שזה בכלל לא קרה, אתה מבין? זה מין מצב כזה שבו אנחנו נמצאים במתח אם באמת משהו קרה או לא קרה, או איך המציאות נראית. זה מעניין, כי הדבר הזה,
0: קראתי לפני כמה זמן עוד פעם, את 1984, וזה קצת הדו-שיח, השיח הכפול, לא אני לא זוכר, הדאבל ספיץ' הזה כן. שהוא מתאר שם. ואתה רואה את זה הרבה פעמים, נגיד בטוויטר, בשיחות של אנשים, וכאילו לפעמים אתה דופק את הראש, שאנשים באמת יכולים להכיל ולבטא דברים שיש ביניהם איזו סתירה פנימית ולא באמת אכפת להם, כן, כאילו, נכון, כאילו נכון, גם, גם מסוגלים, האם קרה, לא קרה וזה. כן. אצל ביבי זה גם, קיים הרבה פעמים, כאילו, שאתה שאת אומר, כאילו, אבל כאילו יש סתירה פנימית במה שאתה אומר,
1: וזה כאילו לא משנה, כי, כי, כי הוא אומר את זה. נכון. כן, הרבה פילוסופים גם דיברו על זה בעצם, שזה... אה, הם, הם עברו לדבר, להפסיק לדבר על... ביקשו מאיתנו להפסיק לדבר על אמת ושקר, וביקשו מאיתנו להתחיל לדבר על מובן. והוא אמרו שמובן יכול להחזיק גם פרדוקסים בתוכו. כלומר, זה שמשהו סותר את עצמו זה לא נורא. יכול להיות שגם לזה יש מובן שצריך לפרש אותו ולהבין אותו. כלומר, לפילוסופיה הייתה איזה מוטיבציה פנימית, בעצם, ל... זה כמו איזה קוד כזה, ש... כמו איזה machine learning, שאתה מאכיל את המכונה עוד ועוד ועוד דברים, כדי שהיא תוכל להמשיך ולדבר עליהם. אבל זה לא משנה מה היא אומרת, עליהם, אם זה אמת או שקר. יכולת <חל את> דוגמה נגיד? כאילו, יותר קל להבין... <אד> כאילו, נגיד,
0: אומרים משהו ואז סותרים אותו, כאילו, נגיד... שהם אומרים משהו אחד והם סותרים את הצד. לא, לצענו. אתה אומר, כאילו, כן, כאילו, להמחיש את הדבר הזה, איך, איך הוא באמת מתבטא, כאילו, מעבר לרמה המופשטת, כאילו.
1: שמישהו יכול לומר, באותו משפט, הוא יכול לומר דבר והיפוכו, למשל, ולא יעמתו אותו עם זה, למשל, שיש איזושהי נורמה מסוימת שנוצרת, שבו אתה יכול לסתור את עצמך ב... כלומר, מאוד אוהבים להשוות, למשל, אתה יודע, ציוצים של פוליטיקאים, או במהלך ראיונות כן. אוהבים לאמת אותם עם דברים שהם אמרו בעבר, או אפילו באותו, באותו ראיון, וזה לא מעניין אותם. כלומר, יש להם איזושהי אדישות מסוימת. והאדישות הזו לאמת ושקר, לדעתי, הפילוסופיה בהחלט אפשרה אותה באיזושהי רמה, הפילוסופיה הצרפתית. אפשרה אותה, <מתוך, מתוך רצון לייצר פילוסופיה שהיא פלורליסטית, פילוסופיה שהיא מכילה הכל. כלומר, היא יכולה להכיל את האמת והשקר, היא יכולה להכיל את הפרדוקס, היא יכולה להכיל את השקרן, היא יכולה להכיל את המשוגע, היא יכולה להכיל המון המון דמויות כאלה. שוב, מתוך איזשהו רצון אה, לייצר אה, פילוסופית על גדולה כזו, אה, שמסוגלת לתת לכל דבר מובן ולכל דבר פירוש, ובעצם אה, לעשות לכל דבר מה שנקרא אפרימציה. כלומר, אתה לא, אתה לא מרחיק שום דבר יותר מחבק את הכל בעצם, כדי שיהיה לך אה, יכולת לומר על הכל משהו, אה, כדי שתוכל לתת מובן להכל. היה להם רצון פשוט לתת מובן לכל דבר בעולם, אה, ולאו דווקא אה, לגנות אותו, לומר עליו זה שקרי זה, כלומר לייצר שיח שהם קוראים לו דסק, דסקריפטיבי ולא נורמטיבי, כלומר לתאר את המציאות ודו, ולאו דווקא לייצר נורמות. אבל זה הם
0: עושים כי זה היה להם מעניין, או שהיה שם איזושהי אידיאולוגיה מאחורי זה? תמיד יש אדם, אידיאולוגיה, קודם כל תמיד. כי, כי אני כאילו מכיר שבערך, נגיד אצל פוקו, מהמעט מה שאני קראתי ומכיר, התפיסה שלו, אולי תתקן אותי, לא, לא. היא, ש, היא שבעצם העניין זה הכוח. כן. כאילו, השאלה היא לא, אז, היא כן. קצת כמו שדיברנו על ביבי אולי, על טראמפ, זה, זה לא כאילו מה הוא אמר, אלא מי
1: אמר איפשהו. שדע, כאילו מי... שדע, אני ידעתי שאתה תדע. כן. <אח> כוח זה בהחלט כאילו המושג המרכזי אצל פוקו. אז הטענה שלו זה שכוח זה לא משהו שאתה מחזיק בו, אלא משהו שזורם דרכנו בעצם. הוא נמצא בכל מקום ובשום מקום באיזושהי רמה, והכל זה בעצם כוח. כשהוא אומר כוח הוא מתכוון לאינטרס באיזושהי רמה, או לרצון, כמו ש... אמר. שבכל מקום שבו יש אנשים, יש כוח שצד אחד מפעיל וצד אחד מקבל באיזושהי רמה. בהתחלה הוא דיבר על כוח באמת מונחים כאלה אלימים יחסית, מונחים כלומר שאני מפעיל איזה, נגיד אני יכול להפעיל אלימות על מישהו באיזושהי רמה, על אנשים שאני יכול ללמד בכיתה, על הילדים שלי. ברמת אני המרצה, אז אני אומר לכם מה הסמכות, הסמכות כסוג של כוח, בדיוק. ואחר כך הוא אוהב להגיד גם שכוח... זה מין איזה משהו יצרני דווקא, שאנחנו כסובייקטים, כבני אדם, אנחנו נוצרים מתוך כוח. זה משהו דווקא חיובי, לדעתי הוא ניסה להציל את עצמו בעצם מהפשטנות של התיאוריה שלו, שבעיניי התיאוריה בסופו של דבר... היה לה איזה שטאנץ אחד, כאילו, ו...
0: ما, מה שמעניין בשטאנץ הזה, שאנשים מאוד היה להם קל לאמץ אותו. כן, מאוד. כאילו, אחד הדברים שאני שמתי לב, שמלא אנשים שאני כזה הכרתי, ונגיד, למדו בגילמן, למדו באוניברסיטת תל אביב, אפילו אם הם למדו כזה שנה וחצי ונשרו, הם המשיכו לצטט את פוקו כל yeah, החיים yeah, שלהם. כן, נכון. כאילו, הוא נתן איזה, מין איזה כלים כאלה, שכל בן אדם יכול לבוא ולנתח את המציאות, כן.
1: ולהרגיש מאוד חכם, ב- הפילוסופיה הזו היא טולבוקס פילוסופי באיזושהי רמה. כלומר, זה גם ניסיון של פילוסופים לייצר פילוסופיה פופולרית, לא אקדמית, לא סנובית, שלא נמצאת במגדל השן. אתה רואה את זה גם בגרמניה ובצרפת, בהמון מקומות במאה ה-19, ב- במאה ה-20, פתאום מנסים לייצר, פילוסופיה פופולרית הם קראו לזה בצרפת. אחר כך דלז גם ניסה לעשות משהו כזה. פילוסופיה שכל אחד יכול לעשות בה באיזושהי רמה, יכול לקחת אותה, להתחיל לפתוח את הספר באמצע, אפילו לא להתחיל אותו מההתחלה, ופשוט לקחת מה שהוא רוצה ולהשתמש בזה. אתה יודע, זה גם מניסיון כזה של הפילוסופים של מאי 68, המהומות הסטודנטים של מאי 68, אז במקום לייצר ל- ל- להם בקבוקי תבערה ולבנות חבלה, הם ייצרו להם בעצם מושגים פילוסופיים שהם יוכלו לזרוק מיד כזה ולהתחיל... מרד הסטודנטים ושוב, מה שאמרתי מקודם, זה בעצם הדרישה של הפילוסופיה לייצר עוד ועוד מושגים. זו דרישה שבעיניי היא קפיטליסטית ביסודה. ועושים בה כל מיני שימושים, כמו פילוס... שכל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו. כדי לדכא מישהו, או כביכול כדי לשחרר אותו. איך זה משפיע על ה... כי
0: הרבה, נגיד, דמויות כמו ג'ורדן פיטרסון, שעולה כאן בפודקאסט לעתים קרובות מדי, אני מרגיש בזמן האחרון, אבל... בגלל עמוס. <laughs> <laughs> לא, לא רק... <laughs> 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 לא, יש פרק שעוד לא עלה, שגם דיברנו עליו, לא משנה. <laughs> שכאילו הם, הם בעצם מאשימים את, ה, את הפילוסופיה הפוסט-מודרנית בדור הזה, העכשווי, ב- באמריקה. ואני חושב שזה לא רק באמריקה, שהוא מאוד מאוד זהותני. ובעצם כאילו איך הטענה <coughs> שהרעיונות האלה, כאילו, של ה, שהילדים לומדים, גם באמריקה הרי אנשים לומדים תואר ראשון בדרך כלל... הם, ב, בשביל הכיף. בשביל כן. הכיף, הם לא לומדים מקצוע. ואז הרבה, הרבה יותר לומדים מקצועות הומאנים כן, בארץ, אני אני אנחנו אני לא כל כך מכירים, אבל ב, באמריקה גם אנשים שלומדים משפטים, אז תואר ראשון הם נגיד לומדים ספרות. אז, אז הם הרבה יותר נחשפים ל, לרעיונות ולדברים מאשר אנשים בארץ שיוכלו ללמוד uh, מדעי המחשב או חשבונאות. Um, או אז, אז כאילו, יש איזה שיח שהרבה מה... הרבה מהפוליטיקת זהויות שהשתלטה, אה, לטענתם, על השיח האמריקאי, והרבה מה, מהדור הזה שהוא מאוד, אה, 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 לא יודע, מרדני, או אה, בועט במערכות, או אה, נגד, נגד כל המסורות וכל זה, זה בעצם רעיונות פוסט-מודרניסטיים שהם קיבלו באוניברסיטאות והם, והם הוציאו החוצה. Mm-hmm. Uh, מעניין אותי כאילו, אם אתה חושב שזה נכון, ו- ואם כן, אז מה, מה הדינמיקה שהם מדברים עליה, כאילו?
1: טוב, האמריקאים לא עושים הרבה דברים נכון, uh, והם לוקחים הכל לאקסטרים, בהחלט. Uh, אני חושב שמה שקורה באמריקה זה די משוגע, כאילו, מבחינת האופן שבו הם... Uh, נח... כלומר, זה, זה ממש, הפילוסופיה הפוסט-מודדית מחלקת כרגע את אמריקה, אני לא יודע אם אתה שמעת על זה, שיש עניין עם משהו שנקרא critical race theory, כן. כן, שבעצם uh, יש, יש מדינות שכביכול אוסרות ללמד את זה בבתי ספר, אתה לא יכול ללמד שום דבר על ההיסטוריה הפוליטית של ארה״ב או על החברה מפרספקטיבה גזענית. בעצם <קריטיקל קריטיקל קריטיקל> זה בעצם הקור של זה. קריטיקל רייס
0: תיאורי זה אומר בואו בוא, בוא,
1: ניקח את ההיסטוריה האמריקאית ונתחיל להסתכל עליה דרך גזענות. בדיוק. גילו, איך כל דבר שקרה בהיסטוריה ההיסטוריה האמריקאית. ההיסטוריה, החברה, הכלכלה, בעצם הכל. כל אספקט של המציאות האמריקאית. שתעבור דרך חדשה גזענית.
0: <אז>, אז אתה יכול להסתכל מחדש על uh, מלחמות ועל uh, מדיניות של זה, הכל דרך הפריזמה של uh, כן. איך בעצם זה היה כדי לדכא את השחורים. כן, <אז> או... שזה
1: היום, ממה שהבנתי זה די פאניקה מוסרית, סוג של פאניקה מוסרית, כלומר, לא באמת מלמדים את זה בהיקף כזה נרחב, זה באמת בכמה מדינות בודדות, אבל כבר זה, יש המון מחאות סביב זה. כאילו זו מין תופעה שהיא קורית בקטנה, אבל אז פוליטיקאים מהימין נוח להם לזעוק ולהגיד, תראו מה עושים לילדים שלנו, מרעילים להם את המוחות, כל ה... לגמרי. אתה יודע, המוקד של כל הדברים האלה נמצא בקליפורניה כמובן, באוניברסיטת ברקלי, משם יש את... שכחתי את השם שלה. פרופסורית, תלמידה של פוקו, בטלר, mm-hmm. ג'ודית בטלר, אה, שהיא מודר, כלומר בעצם השטאנץ שלה היה לומר ש, אה, שמגדר זה משהו שאתה מבצע בעצם דרך, ה, שוב, משטרי השיח שמפעילים אליך דרך כל מיני דברים, שזה לא משהו שאתה נולד, זה לא משהו מהותי, שוב, זה לא משהו שבא מלמעלה, אלא זה אה, משהו שאתה מבצע בעצמך שאתה הופך להיות בעצם אישה או גבר. הטענה בעצם, שאתה... אומר מספיק, אני ילדה, אני ילדה, אני ילדה, ולובש את הבגדים הנכונים ומדבר בצורה הנכונה, ומה שנקרא הסללה, עובר את ההסללה הנכונה, אז אתה הופך להיות ילדה. והיא רצה לה בעצם להפריד. שזה הבניה חברתית. הבניה חברתית, כן. כאילו אין גבר אישה, זה עניין... זה הכל, אתה יודע, הצדדים של אותו בעצם, אותה טענה בעצם, הבניה חברתית, פרקטיקות של שיח, משטרים, כל הדברים האלה, זה אותו דבר. כלומר, שום דבר הוא לא טבעי בעצם. בדיוק. אין משהו שהוא טבעי, הדברים הם רק איך שהחברה תכנתה אותנו, או... כן, או שיותר נכון, הכוח תכנת אותנו. כן. שכל מה שיש זה כוח, והכוח מופעל עלינו אז אני לאו דווקא גבר,
0: אבל נולדתי לעולם שבו גידלו אותי להיות גבר. כן. יכולתי להיות,
1: בנסיבות אחרות הייתי הופך להיות אישה נגיד. יכול להיות. כן. כן, יכול להיות, לגמרי. שוב, יכול להיות שבאמת היית כזה, אבל יכול להיות שהיית חוקר אופציות אחרות, אתה יודע, אוהבים לחקור היום אופציות. בכלל, חבר'ה צעירים הם מאוד דברים. הם הבינאריים. הם לגמרי, כן. אז נמצאים מנהל איזה תפר כזה, בגלל זה נורא לא אוהבים את זה, כי אתה צריך לקבל הצו הזה שתכוון, תחליט טוב, תחליט מה אתה רוצה, ואל תהיה כזה חסר החלטי, זה משהו שלא של כל כך אוהבים. אז הם נמצאים על הקו התפר הזה, וזה משהו שפילוסופים מאוד אוהבים בעצם, להיות על הקו התפר בין דברים, להיות באיזשהו תהליך. בכלל, פילוסופיה כל הזמן מנסה לדבר על תהליכים ולא על המציאות, כי הם, עושים, כי הם רואים את המציאות ורואים אותה כמשהו כל הזמן משתנה, כל הזמן דינמי, בעיקר המאה העשרים, אתה יודע, זו פילוסופיה שנוצרה המאה העשרים. אז אומרים, אי אפשר לדבר על המציאות בצורה קפואה. אתה יודע, התבונה האנושית היא לא משהו שזהו, הגענו לשיא שלו, ומעכשיו אנחנו נלך בדרך הישר. הכל הזמן משתנה. הכל הזמן משתנה. אז ניסו לתת ביטוי לשינוי הזה, חלק מהביטויים האלה זה באמת הרעיון של המין שלנו כמשהו שמשתנה כל הזמן. המגדר שלנו כמשהו שמשתנה כל הזמן. אז
0: מישהי כמו באטלר כזאת... אז מישהי
1: כמו באטלר בהחלט מובילה. כאילו מין איזה תנא כוכב הצפון של הצעירים האמריקאים, אתה יודע, שהם גם ככה עם מחורפן לחלוטין, אתה יודע, זה קפיטליזם שאנחנו לא מכירים, אינדיבידואליזם קיצוני כזה. אז לדעתי, אולי הפילוסופיה הצרפתית זה איזשהו סקיפיזם בשבילם, דרך כזה לחיות... זה מעניין
0: שרעיון שמגיע מצרפת והצרפתים, כאילו איפשהו, נראה לי, אולי, אתה יודע יותר ממני, אבל כאילו, יודעים באיזה קופסה לשים אותו? כאילו אולי, אולי שם זה כן נשאר לפעמים איזשהו שעשוע אינטלקטואלי שהם לוקחים בפרופורציות. ואז זה מגיע לארה״ב,
1: וזה כאילו הופך להיות מין איזה מפלצת. יש מצב טוב, הצרפתים זה עם שאוהב לדבר בסופו של דבר, אתה יודע, אפשר להגיד שכל הפילוסופיה הצרפתית, הם, כן, הם זה הם ביטוי הכי, של... הם העם הכי, הכי ביט... פטפטני, כן, כאילו. על עתיד הפילוסופיה הצרפתית באיזושהי רמה הגיעה לממדים האלה, בגלל שהם צרפתים שאני לדבר. אתה לא רואה את זה בפילוסופיה הגרמנית למה שאתה רואה את זה בפילוסופיה איטלקית, שגם הם מאוד אה, 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 פוריות, וכלומר, יש להם הרבה... קורפוסים,
0: ואז באמריקה זה הופך להיות במובנים מסוימים משהו הרבה יותר רציני, כאילו, שאנשים... כן, מהם...
1: כמו, כמו כל האמריקאים, הוא לה, להפיק, לנפח את זה, אתה יודע, להפוך את זה לשואו. ויש המון כסף באוניברסיטאות, באירופה אין כבר כסף. אז המון אנשים עוברים לארה״ב. אז צריך לעשות משהו עם כל הכסף הזה, אז עושים אה, עוד כנסים, עוד חוגים, עוד תקנים. אה... אז אולי, אולי נגיד,
0: ה, ה, התהליך שמדברים עליו, כאילו מגיע אה, בחור בין 18 אה, וח, וחצי לאוניברסיטת ברקלי, או לא משנה, לאיזושהי אוניברסיטה אמריקאית אה, ליברלית, מה, מה בעצם התהליך, ה, ה, התהליך שהוא עובר, שכאילו, ש, ש, שגורם למורל פאניק הזה, או ש... או ש כאילו, הטענה שהם עוברים איזושהי שטיפת מוח או שינוי רעיוני שמחלחל אחר כך, מה בעצם הרעיונות שהם נחשפים אליהם ו...
1: תיאוריה ביקורתית, קודם כל. כלומר, הרעיון של לבקר את הנחות היסוד שלנו לגבי כל מה שאנחנו חושבים שהוא נכון, שהוא טבעי, כמו שאמרת. שוב, הרעיון של ההיסטוריה כתנועה של קדמה, הזהות העצמית שלנו כמשהו שהוא קבוע ובלתי משתנה. הוודאות שלנו לגבי זה שאנחנו מכירים את העולם מספיק טוב כדי לומר עליו שכל דבר... הוא חד משמעי, שאין דו משמעות בעיקר לדברים הגדולים, המדינה, הדת, פוליטיקה. ברגע שאתה מערער על כל הדברים האלה, אתה יודע, ברגע שהאדמה מספיק פריחה, אז uh, יכול לבצר איזשהו מצב של... Uh, uh, ביקורת פוליטית יותר משמעותית, מרדנות, התגייסות לכל מיני מטרות שמאלניות. איך זה קשור לתופעות האלה שאנחנו
0: נתקלים בהן לפעמים, של תלמידים שמתעמתים עם פרופסורים? יש כל מיני וידאויים כאלה כן. של פרופסור שאמר איזה משפט לא נכון, ועומדים מולו עשרות תלמידים בוכים וצועקים, ואתה יודע, הם מה... כן. דורשים שיעיפו
1: אותו מהאוניברסיטה. כן, כי... פרופסורים לא פילוסופים קודם כל, הם פרופסורים בסופו של דבר, הם אנשים שעשו שלמד... את הדוקטורט שלהם, כתבו מספיק מאמרים וקיבלו את הטקן, כי הם עמדו באיזשהן דרישות שאין להם שום קשר להוראה. אז הם לא ממש יודעים להיות מורים הרבה פעמים, והם לא יודעים, אתה יודע, לשים את הכסף שלהם איפה שהפה שלהם. הם אוהבים ללמד על דברים מאוד רדיקליים, אבל החיים שלהם יכולים להיות מאוד משעמם ואפילו שמרנים ויותר מזה. והדבר הכי חשוב זה כמובן, ומתחילים לדבר בצורה מאוד חופשית, אני מניח, ובאיזשהו שלב, כנראה, הסטודנטים שלו לוקחים אותם ברצינות תאומית, כי הם חבר'ה צעירים בני 20, הם לא בני 50 שכבר, אתה יודע, עברו הרבה שנים אז זה ממלא אותם באיזשהו עניין, באיזו תשוקה, שלימדתי באוניברסיטת תל אביב לתואר ראשון, וגם ראיתי, זה היה נורא כיף, כמו זה, כי זה קודם כל, אתה לא מלמד אמריקאים אלא ישראלים, אבל זה היה מאוד כיף, ואתה כן. ופשוט הם מוציאים את זה לרחוב פשוט, הם רוצים להוציא את זה לפרקסיס, מה שנקרא, להפוך את התיאוריה לפרקטיקה. ו- והמרצים האלה הרבה פעמים, פשוט לדעתי הם לא עומדים מאחורי הדברים שלהם, הם לא באמת מעוניינים להיות מעורבים פוליטית, שזה גם תהליך שקראת תחיל, מתחילת תחיל, המאה העשרים, שפילוסופים מתחילים, שוב, להיות אנשים שמייצרים, כמו אמנים בעצם, באיזה שיר, שעובדים בסטודיו, אבל לא רוצים לצאת החוצה. אז פחות אה, נקשרים לפעולות פוליטיות ויותר עסוקים בביקורת אמנות. <laughs> אבל אתה, אתה מסכים לטענה ש,
0: שחלק מהלימבו שקורה באמריקה, המ, המלחמות תרבות האלה שהן בכל מקום, כאילו, גם אצלנו הן מגיעות עכשיו במין טוויסט מוזר, כי בישראל זה מגיע מהימין, כאילו, כן. דרך באמת... אנשים כמו אבישי בן חיים, ו- 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 ובאמת שיח זהותני כזה. אתה, אתה
1: מסכים לטענה שזה הגיע דרך הרעיונות הפוסט-מודרניסטיים, או שהם, שהם השפיעו מאוד על ה... כן, אני חושב שביצ'ה בן חיים למד את אנטוניו גרמשי, שהוא היה פילוסוף צרפתי כזה... קומוניסט. קומוניסט, קומוניסט yeah. לגמרי, yeah. כן, אז זה הגיוני שאם הוא לומד אותו, אז הוא התחיל לשנן את הרעיונות שלו ולהגיד, אה, פתאום אני רואה בישראל את הדבר הזה, אבל זה, זה שונה ממה שגרמשי חשב, או שאולי לדעתי פשוט רעיונות של פילוסופיה צרפתית מאוד מאוד קלים לסילוף. מאוד מאוד קל לעשות בהם, הם באמת חומר בידי היוצר, ואז מאוד קל להשתמש בהם. והימין והימ, היום הוא מאוד פופוליסטי, הוא לא שמרני, הרי הימין השמרני זה ימין של יישוב הדעת, של ספקנות, של לא של מהפכנות, בדיוק ההפך ממהפכנות, זהירות, אתה יודע, שמרנות היא מילה נרדפת לזהירות במקור. היום שמרנות הפכה להיות מילה נרדפת לפופוליזם. אז פופוליזם עושה שימוש בכל דבר שהוא יכול. כל דבר זה כלי נשק בסופו של דבר בידיים שלו. וזה לא משנה אם זה מגיע מהשמאל או מהימין, זה פשוט ראיונות שמאוד נוח בעצם. אלה ראיונות שגם... כל מ... אחד יכול לעשות איתם מה שהוא כן, רוצה. כן, גם מנהיגי כתות יכולים לעשות בהם שימוש. כלומר, בעיניי, אני קורא הרבה פעמים פילוסופי, ואתה רואה את הפילוסוף כסוג של מנהיג כת, והתלמידים שלו, כסוג של כתלמידים, כתלמידים של מנהיג כת. דיסייפלס. ואתה יודע, אתה שומע סיפורים על פוקושו הנכנס וכל הנשימה הייתה נעתקת והאולמות היום מפוצצים. אני שומע את זה ואני דווקא לא, אני רוצה לקחת צעד אחורה, כי אני לא אוהב את הרעיון של פילוסוף כמנהיגת, זה סופר מסוכן כמובן, זה בדיוק ההפך ממה שכביכול הם רוצים לעשות. הם, פילוסופים אומרים בואו נהיה ביקורתיים, ובואו נהיה ביקורתיים כלפי הכל חוץ מהנוכחות שלי בחיים שלכם כרגע. ואז זה מאפשר המון דברים מסוכנים. למשל, אני שלחתי לך, אני לא יודע אם ראית, שפוקו הואשם עכשיו על ידי אינטלקטואל צרפתי, פוקו שנפטר כמובן לפני 30 שנה, מ-AIDS, א- א- 40 שנה, הוא הואשם על ידי זה שהוא א- א- שכב עם ילדים קטנים א- בתוניס, א- בשנות ה-60 שהוא, שהוא היה שם, היה לו איזה משרת א- מרצה. והוא א- כנראה, לפחות לפי הטענה של האינטלקטואל הזה, שהוא בא לבקר אותו כמה הוא ראה את זה ממש בלייב. ב- ב- Um, אז זו טענה מאוד מאוד מזעזעת, um, ואין סיכוי שזה משהו שיכה גלים באקדמיה לדעתי. כי הוא um, במעמד קדוש? כן. כאילו אנשים כן, לא... כן, כן, לא שוב, לא... כי, הוא, כי הוא ראש הכת. Um, וכשקראתי על זה, קראתי על זה בעמוד פייסבוק של חבר שהוא כזה גם אינטלקטואל צרפתי. ואז אתה רואה את התגובות, הוא כזה, הוא מאוד אהב את הרעיון הזה דווקא של לצאת נגד פוקו, והם כמובן מיד אמרו, לא, הוא שקרן הבן אדם הזה שחשף את זה, הוא צבוע וכן הלאה. יש להם את כל האינטרס שבעולם לטאטא את זה מתחת לשטיח. כי בסופו של דבר האדם הזה, פוקו, מפרנס המון אנשים. כלומר, אם אני פוקויאני היום, ואני מגלה שהפילוסופיה שלי בוטל, מה שנקרא, אז נדפקתי. כי אין לי יותר כיתות, אין לי יותר מה למד, אין לי יותר לפרסם. יש, אין, אין לי שום סיבה שאני רוצה מ- לחסוך שם.
0: התהליך שטור. הזה שכאילו הרעיונות מבוטלים בגלל מה שהבן אדם עשה, זה גם כאילו משהו... לא יודע, זה, זה גם קשור לפוסט-מודרניזם אולי? כאילו המחשבה של, אוקיי, כאילו, אז הוא, אז הוא זיין ילדים ערבים בתוניס, כאילו. אבל אם מה שהוא אמר זה נכון, אז זה נכון, כאילו. כאילו... כן,
1: לא, שוב, זו השאלה בעצם עם הפילוסוף, מה הוא אמור להיות בעצם? אם הפילוסוף עצמו אמור להיות איזשהו בן אדם שמ� שמשתתף... שהוא בעצמו פעיל אה, במהפכה הפוליטית או החברתית, אם הוא אה, אמור להיות איזשהו, אתה יודע, מקור להשראה, ואם הוא אמור להיות אדם שאנחנו נושאים עיניים עליו גם כאיזושהי סמכות אה, מוסרית כביכול, או שהוא סתם בן אדם שקוטט דברים על דף ואנחנו יכולים פשוט אה, לקשיב, ל- ל- לקרוא את הדף ולא להסתכל על האדם. אה, אם, אם, אם מה אמר זה נכון, כן, יכול להיות שאפשר להסתכל על זה גם ככה. אה, אבל... אה, בסופו של דבר, לפילוסופי, שוב, אם אנחנו ממשיכים בקו הזה שאתה מתאר, אז בעצם, שוב, לפילוסופיה אין בעצם שום ערך של אמת, שקר, נכון, לא נכון. הכל יכול להיות, כלומר, לא מוסרי, כל, כל הפילוסופים יכולים להיות לא מוסריים, כל הפילוסופים יכולים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו אולי נמשיך לקרוא אותם, כי אנחנו חושבים שמה שהם אומרים זה, זה מתאים לנו. ואז, שוב, הערך של הפילוסופיה עוד יותר יורד, והפילוסופיה עוד יותר תורמת בעצם לשחיקה של מעמד האמת, של, של, של המוסריות. שזה מה שהיא עשתה באיזושהי רמה בעיניי. אז זה כן חשוב בעיניי לשים איזשהו uh, draw line in the send, מה שנקרא. אז זה, זה, זה כאילו באמת נראה
0: לי אולי ה, ה, הנושא הכי מעניין, כאילו מה שאמרת עכשיו, העניין הזה של שחיקת האמת, כן. כאילו. שאיפשהו, כולנו מרגישים שאנחנו קצת חיים בעולם כזה. כן. שיש שחיקה מאוד רצינית במעמד האמת. לפני קודם שמעתי ש... דאג סטנופ, שהוא קומיקאי שאני מאוד אוהב, אז הוא אמר כאילו שהרבה יותר קשה לעשות קומדיה היום כי אין אמת. כן. כי פעם כאילו היית יכול להגיד משהו והוא היה נכון, או לבקר, כאילו, זה עד לרמה של כאילו, הוא כבר כקומיקאי, הוא מרגיש את הבעיה הזאת, כאילו של השחיקה במושג האמת, גם קצת הופכת הקומדיה למשהו בקיצון שלו בלתי אפשרי כמעט. כי כאילו, אתה יודע, הקומיקאי הוא זה שאמור להגיד שהמלך עירום
1: נגיד, או משהו כזה, אבל... המלך היום הוא עירום והוא לא עירום באותו זמן. כן, הוא עירום ולאף אחד לא אכפת, יש איזושהי אדישות. כן. וזה גם, כן, הפילוסופיה בעיניי, הפילוסופיה הצרפתית בהחלט תרמה לרעיון הזה שאנחנו יכולים להיות אדישים לאמת, אמת כמשהו שבעצם מה זה אמת מבחינתם, כלומר, אמת יכולה להיות אמת מוסרית כמובן, שהיא נתמכת על ידי משהו שהוא איזשהו צו מוסרי, כי אלוהים אמר ככה, כי צריך לעשות ככה, אז זו האמת. האמת יכולה להיות גם משהו, המציאות שבחוץ, מה שנקרא בפילוסופיה רפרנס, כלומר, או מסומן, כמו שאוהבים להגיד הרבה פעמים בפילוסופיה בצרפתית. כלומר, שיש לה איזושהי משהו שנמצא, שאנחנו אומרים משהו, ויש איזושהי מציאות שמתאימה לדברים שאנחנו אומרים, שנמצאת אאוטר איפשהו. ברגע שאתה מנתק את הקשר הזה, הם, ברגע שהשפה הופכת להיות משחק, ולא משהו שמצביע החוצה, אלא היא מצביעה פנימה על כל מיני דברים פנימיים שלה, אז בעצם שוח, מתחיל לשחוק כבר את מה שאנחנו מזהים כאמת. לפחות שובה, אנשים שלא מתעסקים בפילוסופיה כל היום ולא יודעים להבין או לא, 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 לשחק עם הניואנס הזה. כי אוהבו הפילוסופיה, לנתק את, ה, את הקשרים האלה זה עניין של ניואנס. הם אומרים, יש איזושהי הסכמה נגיד, אולי כן יש עולם בחוץ, אבל, כן יש עולם בחוץ, אבל, אבל השפה היא עושה עוד דברים חוץ מלהצביע על משהו בחוץ. השפה יש, היא גם יש לה פוליטיקה פנימית, יש כל מיני אינטרסים שהשפה מסתירה. כמו um, ש... שוב, שוב, כמו שפוקו אמר, משטרי שיח, כל מיני דברים שאנחנו אומרים והם... Um, והם בעצם מייצרים את המציאות באיזושהי רמה. אני אומר למי שאת ילדה, או את ילדה טובה, אז היא יודעת שהיא ילדה ושהיא ילדה טובה, רק כי אמרתי ככה, לא דווקא כי היא חושבת שהפעולות שלה הופכת אותה לילדה, או שהפעולות שלה הופכת אותה למוסריות, אלא כי אני אמרתי משהו, בתור ההורה, או בתור המורה, וכן, או בתור המבוגרה אחרי, וכן הלאה. אז ברגע שניתקת את הקשר הזה, אתה כבר מתחיל לשחוק את האמת כפי שהכרנו אותה, את האמת כמוסד, מה שנקרא. בעצם זה... כי היא לאו
0: דווקא ילדה, זה פשוט היא ילדה, כי,
1: כי אתה אמרת שהיא כן, ילדה... כן, כי, לא שב... כי, כי אני אמרתי, בעצם הפעולה שלי. Uh, בעצם הפעולה שלי אמרתי לה שתורם לגיבוש הזהות העצמית שלה. Uh, ושוב, גיב... הזהות עצמית זה משהו שבהחלט פילוסופיה מאוד אוהבת לנעוץ את השיניים שלה. Uh, mm-hmm. ולומר, uh, לא, אין, אין בהכרח זהות עצמית כמו שאנחנו מכירים אותה, או יש, אבל... שוב, כלומר, זה הפילוסופים שירצו להגן על לה העמדה הזו, יגידו לך, יש עולם בחוץ, יש זהות, יש את כל הדברים האלה, אבל, אבל בוא נסתכל על זה, בוא ניקח עוד פרספקטיבה. פילוסופיה מאוד אוהבת לשים פרספקטיבה אחרת על הדברים, אבל היא שוכחת שברגע שאתה שם פרספקטיבה אחרת שהיא מספיק חזקה, אז עבור בן אדם אחר, הפרספקטיבה הראשונה שהוא, שהוא הכיר, עכשיו, בעולם בחוץ, הזהות העצמית, זה ייחלה, זה, זה יעמעם, כי הצעת לו שהוא ישכח מהתפיסה הקודמת שלו. אתה, כמו התלמידים האלה בקליפורניה, בתואר ראשון, אתה מציע להם משהו חדש, <חד> כל כך עוצמתי. כאילו, הכל זה הבנייה חברתית עכשיו. אני,
0: אני זוכר שהייתי בחילופי סטודנטי בטורונטו ב-2004, משהו כזה. והייתה לי ידידה שם, כאילו, שלמדה, ואני חושב שבאוניברסיטאות בארץ הרעיונות האלה עוד לא... אז עוד לא חלחלו כל כך חזק, ואז דיברתי <חד> איתה כאילו על הבדלים בין גברים ונשים, <חד> 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 ואז אמר לי, אין הבדלים בין גברים לנשים, זה הכל אבניה חברתית. כן. זה הכל אבניה חברתית. ואמרתי לה, ואני היה כבר לפני עשרים שנה, כאילו, יותר, מה, כן, עוד מעט עשרים שנה. ו... ואמרתי לה, שנייה, את שאין שום הבדל, כאילו? זה רק אבניה חברתית? והיא לי, כן. כאילו, זה רק אבניה חברתית, אין שום הבדל בין גברים לנשים. לא ידעתי בכלל איך, איך, איך להתחיל את השיחה הזאת, כן. כאילו, כאילו, להגיד לה איפה היא... כאילו, זה היה... הייתי כל כך מבולבל, כאילו, מה, מהתשובה שלך, אבל... אני, אני, היום אני יודע, אולי גם אז הבנתי שזה לגמרי משהו שמישהו אמר לה בבית ספר, כאילו, היא למדה שמה איזה סוג של הרוח כלשהו, כאילו. אתה אומר כאילו הרעיונות האלה הם, הם, הם לאו דווקא הרעיונות המקוריים, הם מין משהו של מפלצת שיצאה משליטה,
1: כאילו? קודם כל, היא לגמרי מפלצת, אבל, אבל יש לה משהו, מהרוח המקורית נשארה שם לגמרי. כלומר, אני לא שלמדתי בתואר ראשון היסטוריה, וגם היה מישהו שכל הזמן אבניה חברתית, אבניה חברתית, ואז המרצה אמר, שהוא, שהוא, שהוא לא, לא הסכים לזה, אבל הוא אמר שזה לא מעניין אינטלקטואלית. כלומר, מבחינתו... הגעת לנקודה, הגעת ליד, מה שנקרא, אבל חבל שנפסיק פה, כי אנחנו צריכים להמשיך לדבר, אתה יודע, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו רוצים להיות אינטלקטואלי, אנחנו רוצים... כלומר, האמת היא שזה הכל הבנייה חברתית. האמת היא שיש איזושהי... יש את המציאות ויש את המציאות שאנחנו מייצרים, והמציאות שאנחנו מייצרים לא דומה למציאות האמיתית. אנחנו מייצרים כל מיני אשליות כל מיני דברים, אנחנו, אנחנו... שוב, אנחנו מייצרים זהות עצמית, מייצרים קדמה, מייצרים ודאות, אבל אין באמת ודאות, אין אז כאילו, התלמיד הגיע למסקנה, אבל המורה אמר, זה לא מעניין אינטלקטואלית, זה לא מעניין אותי להגיע למסקנה הזו, כי בעצם, אז מה הערך שלי כמרצה בעצם, אם, כמו, אתה מבין? כן. כלומר, זה, 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 זה בסופו של דבר המסקנה, זה בעצם, אין מציאות, יש רק אה, כוחות שפועלים עלינו בעצם, כמו פוקו. אנחנו רק קורבנות אה, של הכוח הזה שזורם דרכנו ואין לנו שום שליטה עליו, ואנחנו מתגמדים לו, אנחנו נמעכים תחת המשקל הענקי שלו. כמו שאנחנו נמכים תחת המשקל של, אתה יודע, ברוני הטכנולוגיה וההון וכן הלאה, ואין לנו כל כך מה לעשות בנושא הזה. אולי יש בקצה איזה קריאה לפעולה פוליטית, אתה יודע, לאיזה קריאה, לאיזה שמאלנות בזיר אנפין, מה שנקרא. זה מעניין שכאילו, מה שדיברת מקודם, שכאילו,
0: היכולת להכיל סתירות, אז, אז גם בעניין הזה, סביב ההבנה החברתית, יש מלא, מלא סתירות בין הטיעונים של האנשים האלה, כי באמת כן. כאילו... אם אתה לוקח, נגיד, זו דוגמה שאומרים עליה הרבה, אתה לוקח את העניין של מגדר, לעומת העניין של גזע, כאילו. העניין של גזע הוא מאוד אבסולוטי. כאילו, אף אחד לא יעז להגיד שגזע הוא עניין של אבניה חברתית, כאילו. כן. היו כמה מקרים כאלה ביזאריים בארצות הברית, של איזה מישהי שהזדהתה כשחורה, או עכשיו היה איזה אחד, שאני לא יודע אם הוא מטריל או לא, שהוא אמר שהוא מזדהה כאסייתי. וזה כאילו, אף אחד לא, לא הסכים לשמוע על זה בכלל. כן. כאילו, אתה יודע, זה זעזע את אותם אנשים שהם אומרים ש, שהכל זה אבניה חברתית כן, וזה כן. מגדר. אז כאילו, הם, הם יכולים להכיל את זה שיש דברים מסוימים שהם כאילו לגמרי, אין שום, אתה יודע, הם ככה. ואז נגיד מגדר, לא, זה, זה הבניה חברתית, והדברים האלה כאילו, הם, הם לא סותרים את, אצלם איכשהו, של להגיד, כי... אוקיי, כמו שיש הבדל בין שחור ללבן, אז אולי גם יש הבדל בין uh, גבר ואישה, כאילו.
1: כן, <אף> לא, אז לגבי גזע למשל, נכון, <אף> כל הדוגמאות האלה באמת מגוחכות, אבל הן כי הן, שוב, כי הן כאילו הפרוורסיה של מה שהפילוסופים האלה ניסו להסביר, שוב, כביכול. Uh, כי הפילוסופים יגידו לך שזה לא משנה אם יש הבדל, כלומר, הגזע היחיד זה הגזע האנושי, The Human Race, זה הרייס היחידי. וכל השאר זה מין דברים שאנחנו ממציאים לעצמנו, שזה הבדלים קטנים, זה כמו הבדל של אנשים עם שיער בלונדיני ושיער שחור מבחינתם, הבדל בין uh, מישהו אסיאתי למישהו ממוצא מזרח תיכוני. Uh, שהדברים שה, האלה, זה כל מיני אחרים שאנחנו מייצרים, כדי, שוב, כדי להצדיק את המעמד שלנו, כלודם, כלבנים, כאירופאים, כאשכנזים, ומה שאנחנו צריכים לגלות כלפי ההבדלים האלה זה או הנאה מההבדלים האלה או אדישות, לצורך העניין. זה משהו שדלז נגיד היה חותם עליו. נכון, יש הבדל בין אדם שחור לאדם לבן, אבל ההבדל הזה הוא, הוא, הוא כמו שילדים הם אדישים אחד לשני, כלומר, יש, יש תמיד הסרטונים האלה של ילד שחור מול ילד אבן, ואז שואלים, מה ההבדל ביניכם? אז הוא אומר, הוא אוהב הו, הו, נייק והוא אוהב הו אדידס. כן. זה מה שאנחנו צריכים לגלות שזה עוד משהו, שאתה יכול לסובב אותו ולהפוך אותו לבעייתי, כי אם, אם אתה אדיש כלפי כל כך הרבה דברים, אתה יכול להיות אדיש כלפי דברים שהם גם כרגע נתפסים כלא נכונים מבחינה מוסרית. היום
0: באמריקה זה דבר מאוד, נגיד, לא, לא תקין להגיד שאתה... You don't see color. אתה יודע, כן, פעם, גם, פעם, גם, פעם כן. היית יכול להגיד, אני רואה את כולם כל, אותו דבר, כן. אני לא מבדיל בין שחורים ללבנים, היום זה נחשב אמירה כאילו גזענית. כי אתה צריך לחגוג את כן. אתה צריך כאילו להכיר בזה כן. שמישהו שחור ולהיות... אתה יודע, להיות מודע לפריבילגיה שלך כן, מולו, נכון. אתה לא יכול להגיד יותר
1: אין הבדל בין גזעים, זה נחשב אמירה נכון. סופר ימנית כאילו. זה גם משהו שנטוע אבל מאוד בהיסטוריה האמריקאית, אתה יודע, כי בסופו של דבר מדינה שנולדה, נוצרה כתוצאה מהעבדות והגזענות, אז בעצם כל אדם נושא על עצמו את המשקל ההיסטורי של, 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 של עצמו. כלומר, אם אני לבן, אז אני בעצם... איזשהו uh, פריבילג שאני צריך uh, להכיר בפריבילגיות שלי, בזה שאולי המשפחה שלי הייתה בעלת עבדים. בדיוק היה באטלנטה על זה ש... Uh, פרק בעונה חדשה של סדרה מצוינת, עונה מצוינת, אגב. עוד לא ראיתי, כי הורידי את השתי הקודמות, אז הפרק האחרון לא זה פרק וספוילרים, שבו בעצם... זה ספוילר, זה ספוילר. אה, סליחה, סליחה, אז אני לא רוצה סתם. אבל תקיד, יש... לא, יש, התייחסות בעצם כן. להיסטוריה uh, של uh, המשפחות הלבנות האמריקאיות, כבעלות עבדים בעצם, ויש כל השאלה של ה של הפיצוי, האם משפחות לבנות היום צריכות לפצות את הצאצאים כן, של, של, של העבדים וכו'. כן. אז בארה״ב כולנו נמחצים תחת כובד ההיסטוריה הזו בעצם היום, כי יש את ההתעסקות הזו עם, עם גזע כמו שיש את ההתעסקות הזו עם מגדר, אבל גם זה נבלע על ידי הקפיטליזם בסופו של דבר. כי... זה מעניין גם השאלות האלה
0: של הפיצוי, של ה מה שהם קוראים. כי כל כך הרבה לבנים אמריקאים לא, לא היו שם בתקופת כן. העבדות. היהודים והאיטלקים נכון, והאירים וכל נכון. האנשים שהיום הם נחשבים לבנים פריבילגיים. המשפחות שלהם חד משמעית לא היו בעלות הילדים. לא, לא לא לא. ומצד שני יש גם מלא שחורים שהגיעו מ- לא. מהאי, מג'מייקה, מאפריקה, הרבה
1: אחרי. נכון, וכאילו נכון. האנשים שאתה רוצה היום שיפצו אחד את השני הם בכלל לא, הם אפילו לא הצאצאים של האנשים שאמורים לפצות ולהתפצץ. נכון, ולקפצות, בדרך כלל, <תודה> אתה יודע, הרבה אנשים שיש להם משפחות שנטועות עמוק בהיסטוריה של אמריקה, זה בדרך כלל משפחות שיש להם איזה אופי גזעני מסוים, כלומר, מה שנקרא White Power, ואנחנו וה- היינו שם במייפלאואר וכן הלאה, ו- וזה כאילו כביכול כן בעייתי, כי בדרך כלל <תודה> יש איזשהו זיהוי, שוב, של האמריקאים הלבנים, ה-Natives. עם למצ, uh, White Supremacy. למה אתה מתכוון? Natives? שורשים? שורשים כאלה, כאלה ש, שנולדו... שהם לא Natives. לא, לא natives, נכון. לא, לא First Nation הכוונה, כן. לא, לא האינדיאנים. אלא כן. הכוונה, אנשים ש, שנמצאים שם 200 שנה, שמשפחות... במאה ה-17. ב- כן, מאה ה-17, מאה ה-18. כן. ואז גם הרבה פעמים מאוד גאות בהיסטוריה של עצמם. אבל אם אתה גאה בהיסטוריה אתה צריך, אתה צריך גם להכיר בעוולות של, 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 של ההיסטוריה הזו. וזה כביכול הדרישה. הדרישה היא גם להכרה. יש, יש חורים שגידו, Um, אז בארצות הברית, העניין הזה um, של um, לא להיות colorblind אלא לראות את הצבע של כל אחד, זה גם קשור בעיניי um, להיסטוריה הספציפית של אמריקה, um, כמדינה מאוד מאוד גזענית, um, ושבעצם להיות colorblind לא יפתור שום דבר שם. כלומר, זה קשור לבעיות המאוד מאוד ספציפיות ש- שאמריקה מתמודדת איתה. כן. Uh, גם סביב זה שאני
0: כאילו קורא שיש את... תעשייה שלמה של כאילו, יש את הספר הזה, White Fertility, אתה שמעת על זה? לא. לא, כאילו יש היום מין אנשים שהקטע שלהם זה באמת, נגיד, לבנים דווקא, ש, שבאמת מאוד מדברים על ה-white privilege ועל איך כל, כל לבן הוא גזען, גם אם הוא חושב שהוא לא גזען, וגם אם הוא מצביע לאובמה, וגם אם הוא מעסיק שחורים ויש לו חברים שחורים, הוא בכלל לא מודע לגזענות שלו. ואז uh, יש מערך שלם של, של uh, הכשרות, נגיד, בחברות הייטק, mm-hmm. שהם עושים uh, הכ, הכשרות דייברסיטי, וכולם מחויבים בעצם uh, לעבור כאלה מין קורסים שמסבירים להם למה הם גזענים, גם אם חושבים שהם לא גזענים. כאילו, גם, גם פה התפתחה איזה מיני תעשייה שהרבה אנשים ביקורתיים כלפיה. כן, כאילו. there's
1: money to be made, מי, גם מגזענות וגם מהכרה בגזענות. ואתה יודע, המכונה הקפיטליסטית בולעת את הכל, בסופו של דבר, אם זה מתאים לאינטרסים שלה באותה רגע, באותו רגע. אז, תדע, אז היום חוגגים את הדייברסיטי, כי זה מאפשר לך, לקורפרט, לפמפם יותר... ולא להתעסק בדברים ולא ית... שלא נוחים לו, בדיוק. כי הוא בדיוק. מוסרי לקבור, היום. בדיוק, לקבור, בעצם תחת האצטלה של מוסריות, בעצם. כאילו, הוא לא צריך לדאוג לזכויות
0: עובדים, והוא יכול להתנגד לאיגודים, אבל הנה, יש לי בדירקטוריון שחורים, והודים, ונשים. ואני מאוד מוסרי, כי אני... התאגיד שלי הזדהה עם Black Lives Matter, ואתה יודע, והוא בעצם... כאילו, נוח להם... יותר נוח להם להיות מוסריים בעניין של הגזע, מאשר בנושאים הכלכליים שעולים להם כסף. כן,
1: בדיוק. כן, לגמרי. Um, ואתה רואה את זה גם במקומות אחרים בעולם, כלומר שבסופו של דבר לחגוג את הדייברסיטי um, ולהכניס אנשים שהם טראנסים וכולי לתוך הבורד או לתוך תפקידים בכירים, uh, זה היום כבר נהיה מאוד מאוד קל, כי זה סוציילי אקספטד, זה כבר עבר איזשהו תהליך של אדיפטציה, um, ואז מאוד קל uh, להביא את זה כרעיון, כמין איזה מכבסה uh, לפעולות יותר אפלות שהם, שהם, שהם עושים. כן, אז כאילו התאגיד בעצם בוחר
0: ו- ומכתיב מה הנושאים ה... כאילו, יש בכלל ביקורת כלפי, ה... נגיד, המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, ש- שהיסטורית הייתה אמורה להיות המפלגה של מעמד הפועלים ו- ולדאוג לעניים ולאנשים העובדים, שהם כאילו התאהבו בנושא הזה של פוליטיקת זהויות. כי הוא הרבה יותר נוח בעצם לאנשים עשירים. כן. כי, כי אם אתה לא רוצה שתעלו לך מיסים, נגיד, באופן משמעותי, אם אתה לא רוצה שהמדינה תתערב בכלכלה, אם אתה לא רוצה שיהיו איגודי עובדים, אז מצאת מקום שבו אתה יכול להיות, להיות מוסרי ו- ולנהל את השיח סביבו. כאילו, בין אם זה גם השיח הסביבתי אולי, אבל הרבה על העניין, העניין של הגזע הוא, הוא הרבה יותר נוח, כאילו... לשים uh, נשיא שחור או סגנית נשיאה שחורה עכשיו, ואז את כאילו, הנה, אנחנו המפלגה של הקדמה וה, והצדק, בדיוק. אבל אנחנו לא... לא עושים הרבה באמת כדי לעזור נגיד לאנשים
1: עניים, או כדי לפתור בעיות חברתיות עמוקות. כי... בדיוק, ואתה גם שם מישהו כמו נגיד אובמה, שהוא לא פותר שום בעיה, והוא סוג של נשיא הכי גרוע במאה ה-20, ה-21, והוא יותר יצרן תוכן מעל הכול. ה-21 רק התחיל, אחר כך. כן, מאה כן, ה 21 ו... כן, ו... כן, ו... נגיד במאה כן. השנה האחרונות. תחשב? תראה, ו... כי הוא באמת היה חליפה ריקה, הבטחה ריקה כזאת. פשוט בן
0: אדם שהוא... כאילו הפער בין
1: מה שהוא אני חושב לכולם, כמו לכל מי שהיו לו תקוות מזה, וגם מי שירש אותו כמובן, זה מזעזע. וזה, וזה כאילו היה באיזו שירה בלתי נמנעה, ש... כמו... שמישהו כמו טראמפ יעלה, שזה לא יישאר מתון. כי לא רק שהוא השאיר את הסטטוס קוול, כן, לא, הוא בעצם מצב היותר גרוע אחר כך בעיקר בזווית הבינלאומית. ו... ואובמה התגלה כמכונה של הקפיטליזם, אתה יודע, היום הוא איש נטפליקס. כן.
0: <אח> <אח> Uh, הוא מהיום הראשון, כאילו, מילא את ה... הוא בעצם הביא מלא בנקי השקעות לבית הלבן, כן. והקיף את עצמו ביועצים, וכל השרים <אז> הכלכליים, כולם היו מנכ"לים של בנקים. כאילו, זה היה די, די, די קיצוני, ה... הדרך שבעצם וול סטריט, כאילו, שלטה בבית הלבן בשנים <אז> שלו. כשבאמת כל השיח לא היה, לא היה סביב הנושאים האלה, כאילו, כולם כל כך הסתנוורו מהעובדה שיש נשיא שחור, והוא קיבל כל כך הרבה כוח מוסרי מהשנאה כלפיו. כאילו, בגלל שהייתה כזאת גזענות כלפיו, אז אתה באופן טבעי היית בעדו. כי ראית את הימין אה, מתחרפן ו- וגזעני כלפיו, ו- וטראמפ, וכל האנשים ש... שוב נגדו, אז ברור שהוא הטוב. אם הוא נתקף ככה, אם הוא מותקף ככה, אתה כאילו, אתה חייב להיות בעדו. אבל uh, באותו זמן, באמת, uh, זה כאילו היה אחד הממשלים הכי קפיטליסטיים ש- שאפשר לדמיין, כאילו, אם uh, באמת uh, וול סטריט שלטה ב- בוושינגטון באותן שנים.
1: לגמרי, לגמרי. Uh, כן, אתה שם, כלומר, שם אותו בפרונט להביא עם המסר הנכון, בזמן שמשהו אחר מתנהל מאחורי הקלעים, זה אתה, מה שאתה אומר פתאום, זה נורא מזכיר לי uh, סרטים של אדם קרטיס, mm-hmm. uh, שהעלית פה כמה פעמים בעצם. כן. שהוא, איך הוא מתאר שבאיזשהו שלב העברנו את השליטה לידי, ה, לידי באמת בעלי ההון ווול סטריט, ואז הפוליטיקאים התחילו לייצר כל מיני נרטיבים יותר ויותר פשטניים על המציאות, ובאיזשהו שלב אנחנו כמו מפסיקים לקנות את הנרטיבים האלה. כי המציאות הופכת להיות מדי ומפחידה מדי, אבל, אבל שוב, בעלי הון ממשיכים לשלוט מאחורי הקלעים, וזו די סיטואציה שהיא מאוד משתקת, כמובן. כי שוב, הקריאה לפעולה פוליטית היום נראית כמו משהו כל כך מגוחך, אתה יודע. אפילו משהו כמו משבר האקלים, כלומר, הוא קורה ברמה כל כך גלובלית, שאפילו תנועה אנטי-אקלימית ענקית, יש משהו מרפא ידיים כמעט. מה הכוונה? כי, כי איזה, ש, איזה שינוי אתה יכול, אתה יכול לייצר שינוי כמובן, בסופו של דבר, אבל איזה שינוי אתה יכול לייצר... כשסין והודו לא מעניין אותם מה אתה עושה. והוד, כל, כל מדינה בעולם בעצם, שכל מדינה בעולם בעצם צריך לייצר שינוי שוב, שוב ברמה הגלובלית. והרמה הגלובלית היא, זה סקייל שאנחנו, נראה לי קשה להבין אותו. אני חושב שיש מישהו שהתמודד אף פעם ברמה הגלובלית עם משהו. אפילו מלחמות עולם, לא היו מלחמות עולם, כי היו אזורים שלא נלחמו בהן. היו מוקדי לחימה וזהו. אבל כשאתה נלחם, כשכל העולם הוא מין איזו זירת קו, אז אתה בעצם, זה הופך להיות מין משהו שהוא בלתי ניתן להתמודד איתו. ו... אז מה אתה
0: אומר בעצם? שכאילו באמריקה הם נורא היסטריים לגבי כמה מכרות פחם ייסגרו וכמה מכרות פחם יפתחו? או בישראל, בעוד כועסים נגיד על הממשלה, אולי חלק מהאנשים שהיא לא משתפת מספיק פעולה אה, עם היעדים הבינלאומיים, ובאותו זמן כאילו מה שקורה בהודו וסין, כאילו זה מה כן, משל... או
1: בכלל שוק האנרגיה, אתה יודע, אומרים ששוק האנרגיה זה מפתח לכל, ואם לא משנים את האנרגיה זה לא משנה כמה פלסטיק זה מחזר. Um, אה, אז... פלסטיק כמעט ולא קשור לזה, אני חושב.
0: זה, כאילו, זה, זה בדיוק העניין, שאנשים כאילו, הם, כל כך רוצים להרגיש שהם אה, תורמים משהו. כן. ושהם עושים ושהם מעורבים, שכאילו הם יכולים להתקע קשים. עכשיו, הקשים, אתה יודע, זה, זה, אני בעד שצווי הים לא ימותו. ובאמת, זה, זה מטומטם כאילו במובן מסוים, לפעמים אתה משתמש בקאש כשאתה לא צריך, ואצלנו בבר היה את האלה, ששמים לך עם כל דרינק, כאילו, אתה לא צריך לערבב אותה. כן, אתה, לגמרי. אין לך מה לערבב עוד קרדבול. אבל זה היה צורת הגשה, ובאמת, זה מלא פלסטיק מיותר, שסבבה, כאילו, אפשר להיפטר ממנו, אני, אני בעד זה. אבל אז בן אדם, כאילו, שותה בלי והוא מרגיש
1: שהוא תורם את החלק שלו כן. לנצח <אף>... את, 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 את ההתחרמות הגלובלית, שזה לא קשור אפילו בקצת. <אף> כן, מילו... ללא, לא, לגמרי, לגמרי, לא, אבל גם uh, מהלכים יותר גדולים מזה. כלומר, uh, בשר, דגה וכולי, אלה דברים מאוד מאוד גדולים, אבל בסופו שלנו לא תפתר את, uh, האנרגיות, האנרגיות, של לא תפתור את שוק האנרגיה, את האנרגיה, את של חשמל, של דלק, אז אתה לא לפתור את משבר האקלים, ופתרון כזה הוא כל כך עצום בהיקף שלו, הוא דורש שכל כך הרבה מדינות יאשרו קו, שזה כאילו נראה מהלך שהוא בעצם לא באמת אפשרי. אתה חושב שזה כן? שלא... לא, ומה שאני מנסה לקשר את זה למה שהתחלתי לומר מקודם, שוב, אפרופו אדם קרטיס, שוב, כל ההוגים האל, גם אדם קרטיס, גם פילוסופים אחרים, בעצם מייצר לנו... ביקורת שהיא מאוד מאוד מפתה, מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד אפילינג, ובגלל זה נורא נהנים לצטט אותה, אבל בסופו של דבר, מה שקורה אחרי, מה הם כן, כלומר, הם, הם אומרים איך המציאות, כלומר, מנסים לפרק את המציאות, הם לא מנסים לבנות אותה מחדש בעצם באיזושהי רמה, אני חושב שזה גם הבעיה של המלכודת של הפוסט-מודרניזם, שהם מנסים הרבה פעמים לבנות מחדש, אתה רואה את הרבה פעמים בטקסטים פילוסופיים, אבל פתאום הוא לא מספיק טוב, שוב, כי זה חוזר לעניין של אנחנו צריכים לייצר כל הזמן, לייצר עוד ועוד, עוד ועוד מושגים, עוד ועוד תיאוריות חדשות ש, שיפרקו את המציאות, אבל לא מעניין לאף לא אחד לבנות אותה מחדש, כי הפתרון ידוע, כלומר, אנחנו צריכים להתאחד כקולקטיב, לבנות מחדש את הרעיון של קהילה וכן הלאה, להיות יותר בסמול סקייל, כלומר, כולם יודעים מה הפתרון, כמו שכולם יודעים מה הפתרון למשבר האקלים, בסופו של דבר. הפתרון כבר קיים עשרות שנים, זה, הפתרונות האלה הם גם פוליטיים, הפתרונות uh, לבעיות שמציבים, מציבות התיאוריות הפילוסופיות האלה, או מה שמציב, שמציבים אנשים כמו אדם קרטיס. <אנ> אלה פתרונות שהם סופר פשוטים, אבל ממשיכים... כמו מה, ליצור... נגיד? שוב, להתאחד סביב האקלים ולהחליט שלא
0: <אנ> משתמשים בנפט יותר? למשל,
1: uh, לבנות קהילות, להיות יותר ביחד, לוותר על האינדיבידואליזם הקיצוני, אתה יודע שכולנו התמכרנו אליו, או לפחות בארצות הברית ובמדינות uh, שהולכות ולנסות ל- למצוא את עצמנו מחדש בתוך איזה קהילה. זה גם שתקרא על כל הפילוסופים האלה, הם כולם שוב מצאים אותו, אותו דבר בעצם, קהילות, רעיון של קהילה, רעיון של להכיר באחר, להכיר בסבל של האחר, לחגוג, ל- לראות מה, להבין את ההבדלים בינינו בין בני אדם וליהנות מזה, לחגוג את זה באיזושהי רמה. לחיים. אבל מה שקורה זה שבעצם
0: יש כוחות שזה לא משתלם להם שזה יקרה. בדיוק. וזה קצת, הם קצת דיברו על זה, הפילוסופים האלה, לא? כאילו זה די um, קונסיסטנטי עם הדברים שהם אמרו. שבסוף כאילו יש כאן עניין של כוח, של, um, אתה יודע, ביידן מנסה להביא את ה-green new deal, ואז uh, יש... Uh, פוליטיקאי אחד שמקבל תרומות מאנשים שזה לא מתאים להם, והוא מפיל את כל התוכנית כי, כי יש מיליונרים שתורמים לו. אבל
1: לא... אני חושב שהפתרון שלהם תמיד נמצא שוב ברמה, הלא, לא ברמה של ה-scale הזה, הפוליטי, אלא ברמה של, שוב, של האינדיבידואל. הם, הם לא מצפים שהפוליטיקאים יביאו את הפתרון, הם מצאו שוב שאנשים שה, שה, יביאו את הפתרון, שאנחנו נתאחד כבני אדם ונבין את הכוח שלנו מחדש. לגלות את עצמנו מחדש באיזושהי רמה. הם לא מצ... שוב, הם לא פונים לפוליטיקה, הם יודעים שהפוליטיקאים הם ערמומים, הם כביכול פונים אלינו, כלומר, שוב, הם רוצים לשחרר אותנו כסובייקטים. זה בעצם גם הרעיון של המודרניזם, הרעיון של השחרור בעצם, להשתחרר מה... מהכבלים של האינפנטיליות שלנו, מהתשוקות שלנו, התשוקות שהקפיטליזם מנסה לספק כל הזמן, כמובן, אתה יודע, התשוקות הכי בסיסיות שלנו. ולגלות מחדש את הרציונליות שלנו. איך ההיר? זה הוא... אמור
0: לעבוד, כאילו, מעבר לרעיון אה, גדול? זו כאילו שאלה, איך... שאלה, זה שאלה כי טובה. כי הרבה אנשים מדברים, כאילו, על, אני, שוב, על, אני אומר, על לדעתי. ביזור, על קהילתנות, כאילו, כאילו, איך אני איך חושב לש... שהרבה פעמים,
1: בהרבה מקרים, זה נשאר ברמה הסיסמטית. כשאתה מגיע ל... החלק שבא אחרי הביקורת לחלק הפוזיטיבי של כל פרויקט פילוסופי, אתה מגלה שאין שם המון בשר. וזו הביקורת המתמשכת על כל פילוסוף וכל פילוסוף, שהם גם מציעים את אותה גברת בשינוי אדרת, וגם שמה שהם מציעים הוא מאוד מאוד חלש מבחינה גם פילוסופית וגם מעשית. ובגלל זה אנשים נשארים עם החלק הביקורתי, עם החלק של פירוק המציאות. כי יש משהו מאוד באמת, אתה רוצה לפרק, אתה רוצה כאילו, נמאסת במה שמכרו לך עד עכשיו כי זה לא עבד לך, אתה יודע, כי אתה אתה לא יכול äh, äh, לטייל בעולם כמו שרצית, אתה לא, אין לך את כל הדברים שהבטיחו לך. אז אתה רוצה לפרק את המציאות הזאת, אתה רוצה לבנות משהו חדש, אבל אתה לא מקבל את הכלים כל כך לבנות, אתה יותר לא מקבל את הכלים לפרק äh, את המציאות. הכלים לבנות הם כלים שהם מאוד מאוד דומים. Äh, הם אף פעם לא לא חשבנו על עצמנו כבני אדם, אתה יודע, זה כמו שווי וורק ניסו למכור לנו את הרעיון של הקהילתיות, להפוך אותו למשהו שהוא יניב כסף, אבל אנחנו יודעים איך לבוא ביחד, איך להיות ביחד, אתה יודע, אנחנו יכולים, כולנו באופן ספונטני יכולים להיפגש וליצור איזושהי קהילה בינינו, שתספק אחד את השנייה מבחינה רוחנית, תרבותית, פיזית וכן הלאה. אבל זה לא קורה. זה לא קורה. ואף אחד מהם לא מציע משהו שבאמת ייתן לנו את הדלק לזה שזה יקרה, כי בסופו של דבר, מגלגלים את זה חזרה אלינו כ... כסובייקטים שיש להם את הכוח לעשות אז משהו. זה מה שפילוסופיה יכולה לעשות. <laughs> כאילו, יכול להיות פילוסוף שייתן
0: לאנשים רעיונות... כל כך מסעירים שגרמו להם להתאחד ביחד. אולי,
1: אבל הם בעבר נתנו, בעבר לקאנט הייתה השפעה עצומה. שוב, הוא הביא את הרעיון של הנאורות. הנאורות זה פרויקט שניהל את כל אירופה במשך הרבה מאוד שנים, אתה יודע, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-19 אמור להיות השיא של הנאורות, והנאורות זה מין משהו שהנחיל קאנט. אז לקאנט הייתה השפעה אמיתית על המציאות, וגם לפילוסופים אחרים הייתה השפעה ממשית על המציאות. באיזשהו שלב הם ויתרו על זה והתכנסו באיזושהי רמה. כשאתה אומר
0: שהוא הביא את הנאורות, אתה מתכוון שממש כאילו המהפכות וה, והזכויות אדם
1: והדברים האלה. לא, לא הזכויות אדם והכול, יש המון פילוסופים, גם, יודע, גם רוסו הביא את האמנה כן. החברתית, אבל הם כולם היו תחת אותה בעצם. אז כולם תרמו באיזושהי דרך. כלומר, הם היו פילוסופים שהם היו גם אנשי מדינה, הם היו סטייטסמנט באיזושהי רמה, הם היו אנשים שהם... הם כתבו את התוכניות, את הבלופרינט של, של משהו שיכול ופעם uh, המדינה, מדינת הלאום הייתה אמורה לממש את זה. מדינת הלאום נכשלה, אז uh, כביכול היום זה, הכדור הזה מתגלגל חזרה אלינו לאינדיבידואלים, ואנחנו אמורים להתאחד נגד באמת כוחות האופל האלה שמונעים מאיתנו לממש את התוכנית העל שלנו. אבל אין ו... שום uh, מנגנון איך מתחברים ו... ועובדים ביחד כאילו לפעולה משותפת. הם, הם לא, לא, לא יציאו, כלומר אולי הם יציאו את זה על ה-small scale מה שנקרא, אבל אתה לא תראה את זה כ... אני חקרתי למשל את ז'ילדלס, שהיה פילוסוף ש... מאוד אהב לדבר על ההבדל כמשהו פוזיטיבי, לא כמשהו שלילי. הבדל יכול להיות הבדל בין בני אדם, זה יכול להיות הבדל בין המון דברים. <אח> <אח> הוא ניסה איך, איך, איך אפשר לחשוב הבדל בצורה חיובית, <אח> אבל אופן לא נתן לנו, גם בספרים הפוליטיים שלו אחר כך, הוא לא נתן לנו משהו שיהיה מספיק מסעיר <אח> <אח> כדי שנוכל לקחת אותו החוצה וזה לא ישתבש, ברמה מאוד חמורה. כלומר, <אח> הוא נתן לנו הרבה כלים. שוב, היו אפילו פילוסופים שנתנו להם הרבה מאוד כלים להשתמש, אבל הכל, הכל מאוד השתבש מהר מאוד, וזה גם מתגלגל לידיים באמת הלא נכונות, כמו שאמרת. מהר מאוד. הדברים האלה קרו, שוב, זה תהליכים מאוד מאוד מואצים. אם פעם, אתה יודע, מישהו כמו קאנט נותן של נאורות וזה רץ 100-200 שנה, עכשיו פילוסופים מספקים מושגים, ותוך כמה שנים זה כבר, מתגל... זה כבר יוצא מהידיים שלהם והופך להיות מזה מפלצת.
0: איך אתה רואה את הדברים בישראל? כאילו, דיברנו קצת על ארה״ב, כן, איך הרעיונות שמה, כאילו... בישראל, ב- ב- כאילו, חושבים על עצמנו בתור, אתה יודע, לפעמים, כאילו, פעם היום אומרים, המדינה ה-51, או דברים כאלה, אבל התרבות כאן מאוד שונה. כאילו, ה- השיח שונה, הדברים שמעסיקים אנשים, הדברים שמעסיקים אנשים צעירים. אולי זה באמת גם, אתה יודע, האוניברסיטאות כאן מאוד שונות, ואנשים בכלל לאו דווקא נתקלים ברעיונות האלה, אבל... איך אתה רואה את ה... אתה רואה כאילו חלחול של הרעיונות
1: הפוסט-מודרניסטיים בתוך השיח בישראל? איך זה, איך זה כן, נראה קוד לדעתך? קודם כל, יש <laughs> את העניין באמת של שחיקת האמת, והאדישות לאמת. אדישות למה נכון ומה לא נכון, וזה גם קשור למצב הפנימי שלנו כמדינה עם, עם הבעיות שלה מול הפלסטינים וכן הלאה. כלומר, אנחנו, אם אתה באותה בא מידה שאנחנו מכחישים את הקיום כביכול של, של עם אחר, אנחנו יכולים נכון להתחיל להכחיש ול, ולברוח מדברים אחרים במציאות שלנו. אנחנו יכולים, כלומר... להפוך את ההדחקה למין איזה אה, אה, שריר כזה, שאנחנו יכולים להפעיל אותו שוב ושוב ושוב, ואז אנחנו מכחישים את הקיום של אנחנו בעצם מכילים פרדוקסים בתוך עצמנו, אה, כי אנחנו כבר אדישים לקיום של הפרדוקסים. זה הכל תלוי בעצם בגם, גם, בגם, שוב, הפילוסופיה דיברה על אמונה. ברגע שהיא שברה את הקשר בין אה, אה, מה שנקרא ידע ואמת, כלומר, כל מיני עובדות על העולם, לבין מה זה האמת, האמת כערך כדי... עליון, היא אמרה שהאמת זה משהו שאתה מאמין בו. האמת זה לא משהו אבסולוטי, זה משהו שאנחנו חייבים להמשיך להאמין בו. אם אנחנו מפסיקים להאמין באמת, האמת אין שום ערך. כלומר, האמת יכולה להמשיך להתקיים אי שם, במרומים, אבל אם אתה אדיש לאמת הזו, אז אין להם את שום משמעות. אז זה כאילו משהו סובייקטיבי כביכול. זה משהו שדרוש שאנחנו נמשיך להאמין שיש לזה איזשהו ערך, משהו שיש לזה איזשהו אה, משהו בחיים שלנו. אז... אה, אני חושב שבישראל גם נהיו מאוד אדישים אה, לעניין הזה, לעניין של אמת. אם, אם אמת זה משהו שאתה מאמין בו, אז... זאת... איפה
0: אתה רואה את זה? חוץ מנגיד באמת, אתה אומר, העניין הפלסטיני, כאילו, לא ש...
1: משבר אה, האקלים, למשל, אתה יודע. אה, אה, זה שישראל נמצאת במקומות בעייתיים מבחינת האקלים, ויש פה אדישות מוחלטת לנושא הזה כמעט, חוץ מהדור מאוד צעיר, שיודע שהוא נדפק. כלפי... אה, האופן שבו אנחנו מתנהגים, האלימות שיש פה בישראל, אתה יודע, אני בתור מישהו שמבקר פה פעם בחצי שנה, שנה, עכשיו, יחסית הרבה זמן לא הייתי בגלל הקורונה, אני רואה את הקפיצות פתאום, באלימות, זה לא סתם איזה מין איזה קלישאה, ממש אני רואה ואני ממש בשוק, אני לא רגיל לזה כבר. אז אני חושב שיש גם אדישות כלפי זה,
0: כלומר...
1: פשוט להסתובב ברחוב ולראות אנשים צועקים אחד על השני. וצפירות, וכמעט דרסו כמה כי גם אנשים גרים בחו"ל, ופשוט אנחנו נהיים אדישים באיזושהי רמה לערך הזה, לאמת כאיזשהו ערך, משהו שאנחנו צריכים לשאוף אליו, ולא משהו שקיים ונמצא שם כל הזמן ואנחנו יכולים לרפרר אליו, אלא משהו שאנחנו צריכים להמשיך להחזיק אותו ולא להיות אדישים כלפיו, ויש איזה מין, איזה, מתחיל להרפות מזה בעצם. אולי זה ייאוש, לא יודע.
0: הזכרת את עמוס, כשדיברתי איתו כאן לפני כמה זמן, נראה לי בשיחה האחרונה שלנו, אז באמת כאילו איפשהו... הוא דיבר על המשבר של מדעי הרוח, כאילו, ועל זה שבעצם אנשים צעירים, זה קצת קשור גם לדברים שדיברנו עליהם, שכאילו הם מגיעים לאקדמיה וכבר אין כאילו סיפור טוב, אין איזה רעיון כאילו שבאמת... הם יכולים להתחבר איתו והוא מלהיב אותם, חוץ מבאמת הדברים שאתה דיברת עליהם, שזה מין דיקונסטרוקציה של הכל, כאילו. אבל קצת דיברנו על זה בהקשר של אנשים כמו נוח הררי וג'ורדן פיטרסון, ואנשים כאילו שלא פועלים בדיוק בתוך האקדמיה, אה, יש להם כזה כוח, והוא אמר שכאילו יש איזושהי אה, דלות במה שאתה מקבל כשאתה, כשאתה הולך, ובגלל זה גם אנשים אולי לא הולכים ללמוד אה, פילוסופיה או לא הולכים ללמוד ספרות, כי... מעניין אותי קצת לראות, כי אתה כל כך בתוך העולם הזה, לשמוע ממך איך אתה רואה את הדברים האלה.
1: <אנ> כן, לא... אנשים כמו ג'ורדן uh, פיטרסון, <אנ> <אנ> שהוא אדם, uh, אני לא מכיר אותו בכלל, <אנ> אני פשוט <אנ> אתני <יודעת>, <אנ> על הביוגרפיה <אנ> שלו <יש> קצת, <אנ> הוא <מישהו> איש מאוד הזוי <אנ> בעיניי. <אנ> כשהוא היה בקומה איזה עשרה ימים במוסקבה, הבנתי, בגלל שהוא אכל רק בשר איזה שנה בערך. הוא היה מכור לזנקס. הוא היה מכור גם לזנקס, כן, היה לו כל מיני הפרעות כאלה. לדעתי רוב הפילוסופיה שלו זה ניסיון לתקן דברים שקורים אצלו בראש. אבל הוא ממלא איזשהו צורך. הוא ממלא צורך שחסר לאנשים היום, למצוא מישהו שיגיד להם... דברים מעניינים על המציאות, שיגיב עליה, וייתן משהו שהוא גם נורמטיבי, לא רק דיסקריפטיבי, כמו שהתייחסנו מקודם. לא רק להגיד לאנשים, ככה זה, ככה אלא מה מציאות, צריך לעשות. ככה המציאות, המציאות היא כוח, ואין לכם מה לעשות כל כך עם זה. Your הכוח, fact. הכוח מייצר אתכם, אלא, היא אומרת, לא, המציאות היא לא כזו, שוב, החומר הוא בידי היוצר, ואנחנו יכולים לעשות משהו עדיין עם, עם המציאות הזו, והנה אני אראה לכם מה הדברים אני, הדוקטורט שלי, עסק באיזושהי רמה בד... ברגע הזה. בעצם ברגע שבו הפילוסופיה, שוב, כמשהו שעיצב הרבה מאוד שנים את המחשבה האנושית, הפסיק להיות שימושי באיזושהי רמה והפסיק להיות אפילינג. בעצם שאלת, השאלה המנחה שלי בדוקטורט הייתה, מה קורה לפילוסופיה שבעצם נכנס, נכנסה לתוך מערך הקוד... המערך הכוחות באקדמיה? מה, מה איך האקדמיה ישפיע על זו שאלה מאוד רחבה, אני לקחתי ספציפית את המקרה הזה של דלז, כמין איזה מקרה בוחן, והלכתי אחורה קצת, הוא היה פעיל בשנות ה-60, 70, 80, 90, שוב, עם פוקו וכל הדור הזה, ואני הלכתי טיפה אחורה, לשנים שבעצם אף אחד לא מכיר, סוג של חור שחור. כולם מכירים למשל את ג'אן פול סארט, או כמעט כולם, כן. כי הוא פילוסוף אקזיציאליסט מאוד ידוע. סופר גם. סופר, יודע... זה כן, אדם מאוד מאוד ידוע, אבל היו עוד הרבה אנשים, בין השנים, הוא היה פעיל היה דור אחר מאוד מעניין אמ, בצרפת, שספרים שלו לא תורגמו לאנגלית משום מה, בשום דבר. כלומר, כשאני עשיתי דוקטורט שלי, חצי מהדוקטורט הייתי צריך לתרגם מצרפתית לאנגלית, שזה הכפיל את הזמן העבודה. <laughs> אבל זה גם היה נורא כיף, כי בעצם אתה חוקר משהו שאף אחד לא מכיר, אף אחד באנגלית כאילו. רק בצרפת מדברים על זה. וזה הרבה עבודת ארכיונים, וזה הרבה Google Scholar, ודברים כאילו שלא מאפיינים אה, דוקטורט של פילוסופיה. ו... אני התמקדתי ב... משהו שפוקוטייר, מישל פוקוטייר uh, במאמר, הוא, סיפ... הוא... הוא ניסה להסביר את מצב העניינים בפילוסופיה הצרפתית באותה תקופה. הוא אמר, יש שתי מחנות. מחנה אחד הוא מחנה, יור... uh, הוא מחנה של ז'אן פולסארט, המחנה של מה שנקרא פנומנולוגיה, כלומר הפילוסופיה של התופעה, כלומר העולם כעולם של תופעות, של ניסיון אנושי, של חוויות, ניסיון חי, כלומר הוא לא משהו מאוד אובייקטיבי, אלא משהו שאנחנו מייצרים באיזושהי רמה. זה פילוסופיה אחת, פילוסופיה שקשו, שבעצם, שהמוקד שלה הוא החוויה האנושית. פילוסופיה שיכולה להזדהות עם הספרות, עם האומנות, עם האוונגרד. פחות, פילוסופיה כמדע. בסקאלה השנייה, במחנה השני, נמצא באמת הפילוסופיה כמדע. פילוסופיה כמדע, כמשהו שמייצר מושגים אובייקטיביים, כמשהו שמנסה לצאת מעבר לגבולות הניסיון שלנו כבני אדם, כדי לייצר תובנות שאין אוניברסליות. לומר משהו... יותר כללי, יותר אובייקטיבי ויותר רציונלי בעיקר. כלומר, זה מין הרציונליזם נגד האנטי-רציונליזם. זה בעצם היה מצב הכוחות של הפילוסופיה באותה תקופה. כלומר, זה כבר מהמאה ה-19 אתה רואה את זה, um, הפילוסופיה, שוב, בהשפעת האקדמיה, מנסה להיות, או לפחות חלקים ממנה, מנסים להיות יותר פסבדו-מדעיים. מנסים להיות, ממש לקחת את הכלים של המדע האמפירי וליישם את זה בפילוסופיה. Uh, ולומר משהו שהוא uh, ממש מיישר קו. עם הסטנדרטים שהמדע מתחיל לייצר. כאילו okay, ו... זה מין מדע מדויק עכשיו. סוף זה... של מדע מדויק, כן. זה... כן. לא סם קוראים לא... לזה מדעי הרוח בעברית, שזה בעיניי עוד בעיה. כי ấy... באנגלית זה Humanities, נכון? כן. זה כאילו מדעי האדם, כן, אבל יש לא... למשל social science. עכשיו, social science זה מין מדע חדש, זה מדע של תחילת המאה ה-20. זה מדע שמתחיל להתגבש, מושך קהלים גדולים יותר ויותר. והפילוסופים יושבים מהצהדורים שהכיתות שלהם מתרוקנות. כי אנשים הולכים ללמוד פסיכולוגיה. וגם ו- ו- מדעי החברה. כלכלה. כלכלה, כן, כל, כל המדעים, מה, מה שנקרא המדעים האנושיים החדשים. Mm-hmm. לא המדעים, לא ה-hard science, לא המתמטיקה, אלא דברים שקשורים לה, באמת להתנהגות שלנו. סוציולוגיה, פסיכולוגיה. כן, כן. Um, והשיא של זה היה ב-1963, עם של איזשהו ספר באנתרופולוגיה, ספר של קלוד לויסטרוס, הוא כזה מין והם מצדם רוצים, חלק מהם רוצים ליישר קו עם זה, כלומר רוצים להגיד, כן, הפילוסופיה היא דיסיפלינה, זה בכלל מונח יחסית חדש, דיסיפלינה, פילוסופיה מייצרת מושגים, כמו שאמרתי מקודם, כל הזמן מייצרת דברים, היא מייצרת מושגים שהם אובייקטיביים, אפשר למדוד אותם, הם גם עמידים בפני הזמן, כלומר, הפילוסופיה היא לא מין איזה טור דעות כזה שמגיב לדברים לענייני השעה. ואגב חובר להגיד לענייני השעה הבאה, אלא משהו שעמיד בפני ה... מין
0: אמת אבסולוטית שתהיה נכונה תמיד, כן. כאילו, היא נכונה בפני עצמה. ל... כמו שאני מגלה משהו בפיזיקה, גיליתי משהו בפילוסופיה שהוא פשוט נכון.
1: הם דיברו, הם דיברו על זה, חלק מהפילוסופיה, אני חקרתי איזה פילוסוף אחד ספציפי, שדיבר על זה מונחים של הפילוסוף הוא ארכיטקט, הפילוסוף הוא טכנולוג, יש לו טכנולוגיה. ככה הוא ממש, השתמש במונחים האלה, הוא הוא עמד ב- בראש קתדרה בשנות ה-50 שנקראת ההיסטוריה uh, לטכנולוגיה של הפילוסופיה. Uh, הוא ממש ניסה להפוך את זה לאובייקטיבי, ובכלל היה שם מין איזו אובססיה להיסטוריה של הפילוסופיה. פתאום היה לך המון המון קתדרות כאלה בסורבון בפריז, שכולם זה ההיסטוריה של הפילוסופיה, היסטוריה של מחשבה פילוסופית, ההיסטוריה של uh, פילוסופיה ודת. כי מה, מה הם רואים? הם רואים... שפתאום הפילוסופיה הופכת להיות משהו שגונבים אותו. כלומר, פתאום ההיסטור... הפסיכולוגיה היא קצת פילוסופיה, והמדעי החברה זה קצת פילוסופיה. כולם הולכים וגונבים להם את, ה... את הנוכחות שלהם, והם רוצים לעגן על זה, הם... הם מאוד מאוד חרדתיים באותה תקופה. אז מצד אחד יש לך את הפילוסופים שאומרים, בוא נהיה שירקב, פילוסופיה דיסציפלינה, הפילוסופיה היא משהו שאתה אה, יכול למדוד, זה כמו מדע אמפירי. אה, לגיט... במובן הזה היא לגיטימית. היא לגיטימית כי היא מקבלת לגיטימיות יש לך פילוסופים כמו סארט ואחריהם, שאמרו, לא, הפילוסופיה היא משהו אחר. הפילוסופיה היא בכלל אומנות, היא יותר קרובה לאומנות, היא לא מדע. הפילוסופיה היא יותר קרובה לאבנגרד. אנחנו לא רוצים להכפיף את עצמנו למדע אמפירי. מדע אמפירי לא מספיק טוב בשבילנו. אנחנו רוצים להגיע לפעילות אינטלקטואלית גבוהה יותר מהמדע אמפירי. אנחנו רוצים להגיע למשהו אחר, משהו שהם לא מסוגלים לעשות. משהו שאי אפשר לבצע לו קונספטואליזציה, זה בעצם החוויה של הפנומנולוגיה ושל האקזיסטנציאליזם. שוב, הניסיון האנושי. כאילו יש תחום שהמדע המדויק בכלל לא מסוגל לכסות אותו, ב- ואנחנו דיוק, אנחנו, ב- אנחנו ניקח אותו. בדיוק, הפילוסופיה יכולה. שזה הש... כאילו החוויה בעצם. כן, שש... החוויה האנושית, הניסיון, אה, אה, כל הדברים האלה. ואפילו, גם דה-לז אמר פתאום כזה. לא מספיק לומר שהפילוסופיה הייתה באמת בראשית של כל המדעים, כמו שהייתה פעם מזמן. צריך לשאול למה היא אתה רואה את זה, והם מתחילים לעשות להגן על הגבולות שלהם, כל אחד פתאום מתחיל לעשות איזה ביקורת המדע, ביקורת, זה גם פוקו אגב, יש לו את הביקור, ההיסטוריה, של, ההיסטוריה של מדעי החברה. הוא מתחיל גם לדבר, כן, המדעי החברה זה גם, יש לזה היסטוריה שהיא פוליטית, ופתאום, וזה מלא באינטרסים. הוא מנסה, ל- הוא מנסה קצת לערער אותם. כן, לערער גם, כן, כן, כולם <ח> מנסים לערער אותם בעצם את הגבולות הבטוחים, כי הם רואים את היוקרה שלהם עולה בעצם. ונוצרים באמת שתי המחנות המאוד נפרדים האלה. אחד, שאוהב את היוקרה שלו מהאקדמיה, והשני, בגלל שזה בצרפת, שאוהב את היוקרה שלו מעצם מעמד הפילוסופיה, כי פילוסופיה יש להם עד היום מעמד מאוד גבוה בצרפת, אתה יודע, עושים איזה בגרות. מגיעים לטלוויזיה. כן, לדבר, כמו שבישראל צפו בדודו טופז, שם צפו בפוקו. כן, פריים טיים, אתה לוקח את הטלוויזיה ולראות אותו, זה את השכל, כאילו. כן, אז הצד הזה שהיה יותר אומנותי, שאהב את היוקרה שלו מעצם מהמעמד של הפילוסופיה, כי הם איתן מאוד אה, בהיסטוריה האינטלקטואלית של צרפת, ההיסטוריה החברתית של צרפת. אז הם הסתמכו על זה בעצם. אה, וזה נוצר איזה מין איזה סטטוס קוו ביניהם, איזה מאזן כוחות כזה לא, לא ברור. כל אחד היה מתבצר בצד שלו. אחד האמין שהפילוסופיה אה, אה, צריכה להיות יותר אובייקטיבית, כמו הצד, הצד המדעי למחצה הזה, הפסבדו-מדעי. והשני האמין שהפילוסופיה... לא יכולה להגביל את עצמה לכיתות הלימוד, אלא היא צריכה ללכת החוצה אל העולם. שוב, ניסיון כזה גם ל- לומר משהו על משהו שנמצא מחוץ לאקדמיה, מחוץ לכיתות, ללכת ולייצר אינטראקציה גם עם דברים אחרים, זה הרבה, הרבה פילוסופים ניסו לעשות את זה. כלומר, הם, הם אמרו שהפילוסופיה נמצאת תמיד על הגבול בין הפילוסופיה למשהו אחר, פילוסופיה לאומנות, הפילוסופיה להיסטוריה, הפילוסופיה לפעולה פוליטית. אז הם ניסו, במקום להתבצר בתוך האקדמיה, <laughs> הם אמרו, לא הפילוסופיה צריכה ללכת אל, לא צריכה ללכת אל החיים וללמד אותם, אלא הפילוסופיה צריכה ללכת אל החיים וללמוד מהם. ללמוד מהחיים ולהשאיר את עצמה כתוצאה מכך. אז היה לך מין שתי מחנות כאלה. ו... <coughs> ואז היו כל מיני פילוסופים בכירים יותר שניסו בעצם לייצר איזה כל מיני פשרה בין לבין. ומה שאני מנסה לתאר זה את הכישלונות שלהם, הכישלונות שלהם לייצר פשרה בין שתי מחנות וחוסר היכולת שלהם בעצם. לצאת מהסטטוס, מהמצב הזה בעצם, שעד היום באיזושהי רמה יש לך פילוסופים שיותר מוכוונים לפעילות פוליטית ויותר יש להם קשר עם האומנויות, ופילוסופים שהם יותר מוכוונים אק... אקדמית, והם מדברים את האקדמית יותר ממה שהם מדברים את הפילוסופיה. אבל איך זה מתחבר
0: באמת, כאילו, שאתה קורא במשבר? כאילו, אם פעם, נראה לי בשנות ה-60 וה-70, אנשים צעירים מאוד רצו ללמוד פילוסופיה. זה נראה להם, אין כאילו... אתה יודע, אני ללמד פילוסופיה <laughs> ואני אהיה חכם. כן. אתה יודע, שם האנשים החכמים <laughs> כאילו הולכים להיות פילוסופיה ואני אבין את העולם, והיום זה כמו שאתה אומר, הכיתות מדלדלות, זה לא נראה לאנשים אפילינג. <laughs> כמובן, <laughs> יש גם את העניין הקפיטליסטי, שאנשים שאומרים, טוב, מה אני אעשה עם זה, <laughs> כאילו, אבל... <laughs> אבל אז, אבל אז זה, 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 אגב, זה משהו מעניין שעמוס אמר, עמוס פריבס, חברי והעורך הקבוע בפודקאסט, ש... שכאילו, יש את הטיעון הזה של אנשים לא לומדים פילוסופיה וספרות כי זה לא פרקטי. מצד שני, כולם רוצים ללמוד מדעי המוח, אתה כמעט לא יכול להתקבל לזה, וגם עם זה אין שום דבר לעשות, כאילו, זה לא שאתה, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עם מדעי המוח זה ללכת... להישאר באקדמיה ולחקור את מדעי המוח, בדיוק כמו שאתה יכול, כמו שאתה עושה בפילוסופיה, אבל יש משהו כאילו בלמוד פילוסופיה, בלמוד ספרות אולי, שזה לא אפילינג לאנשים יותר, כאילו... אז
1: אני אגיד על כמה דברים. קודם כל, מדעי המוח, אני לא בטוח שאין מה לעשות עם זה, אני חושב שהיום יש יותר, כלומר, יש יותר יוקרה בלהיות עם PhD ממדעי המוח יוקרה כן, אבל עדיין זה לא... לא, אבל יוקרה גם שתפתח לך דלתות תעסוקה מסוימים. כלומר, אני אישית מכיר מדעיינית אז... כאילו, על אינטליגנציה מלאכותית ודברים כאלה. כן, לגמרי. אוקיי, אז אולי
0: זה לא כזה נכון מה שאומר.
1: כן. לא, אני כן חושב, בסופו של אנשים אבל עדיין אני חושב שאנשים שולחים ללמוד, זוכים לזה
0: מסקרנות. נכון, לא, לזה כדי לעבוד ב-IBM. אם אתה רוצה לעבוד ב-IBM, אתה לומד הנדסת אלקטרוניקה או מדעי המחשב. אז אני חושב,
1: שוב, אני אחזור למה שתיארתי מקודם. מה, מה שתיארתי זה בעצם שני מחנות נורא חלשים, זה לא שני מחנות איתנים כאלה שאנשים ינהרו ללמוד מהם, זה שני מקומות שבעצם, מצד אחד יש לך פילוסופיה שמתכנסת בתוך עצמה, שמנסה להיות מאוד אקדמית, מדעית, אבל נכשלת לעשות את זה, כי יש מדע אמיתי שעושה זה במקומה, <אח> <אח> כי זה לא מחזיק מים, ובסופו של דבר גם הדור הזה נמחק, כלומר אני מדבר גם, יש סיבה שהדור הזה, שכל הספרים האלו יתורגמו לאנגלית, כי זה לא מעניין אף אחד בסופו של דבר. כן. <אח> <אח> ו... מצד שני, יש לך דור שיש לך את המחנה השני, שפילוסופים שמנסים ללכת אל האמנות, וזה גם לא מעניין אף אחד, <אף> בסופו של דבר, כי אתה יכול ללכת לעשות אמנות, כי האמנות לא מוגבלת <אף> לכיתות הלימוד. תראה את הסרט הלימוד. או תקרא את הספר, למי מה האנשים כן, האלה אומרים. כן, לא, וגם, לא... לא... האמנות, יש לה את הסטודיו, לפילוסופיה אין <אף> את הסטודיו. אין לך איך, איך להתקיים מחוץ לכיתות הלימוד בעצם, זו בעיה עצומה של הפילוסופיה. במובן <אף> הזה <אף> היא מצדיקה את המונח מדעי הדשא, באיזושהי רמה אתה בעצם מנסה להיות מדעי, אבל אתה יושב על הדשא באוניברסיטה, אתה לא יוצא מהתחום שלה, אתה לא עושה שום דבר שהוא אה, רלוונטי לאף אחד, אתה רק מייצר עוד ועוד מושגים, עוד ועוד תיאוריות שלא של... ברור איך הן רלוונטיות לאף אחד. אה, אז אתה לא בעצם עושה שום דבר. Mm-hmm. אתה לא מציע שום דבר, לא, אתה לא כלי עבודה מושגיים יותר, ואתה לא מציע אה, שום דבר פרקטי ושום דבר שהוא אפילינג, כי אתה רק מייצר כל מיני נרטיבים מפורקים. או מושגים שלאף אחד אין מושג איך אתה, how do you apply it, כאילו, איך ליישם את זה. כי אם אתה מנסה להיות מדעי עד הסוף, אז אתה צריך ללכת גם ל-applied science, ולפילוסופיה אין את האספקט הזה, אין את ה-applied. יישום. את היישום, כן, אין לך, אתה רק מנסה להיות עוד יותר ועוד יותר אובייקטיבי, עוד יותר ועוד יותר רציונלי. כן,
0: כאילו פילוסופיה, יש כזה ענפים שלו עם פילוסופיה שהם כזה בכלל במשוואות, נכון? כן. שאתה רואה כל מיני אותיות לטיניות שווה זה. מנסים לעצרין את
1: זה, מנסים לעצרין המון דברים. כן, היה למשל את לקן, שהוא אהב לכתוב בנוסחאות כדי שאנשים לא יפנטזו. הוא רצה להנמיך את אלמנט הפנטזיה והדמיון ולהפוך Uh, הפילוסופיה נמצאת במקום מאוד פתטי, אין ספק. Um, בארה״ב רק כי יש כסף, אז יש שם עדיין תעשייה, uh, והאקדמיה הם עדיין יש פשוט כי התלמידים ממשיכים להזרין לשם כסף של חובות. Um, ובאירופה המצב קטסטרופלי, um, ובאיזושהי רמה, אולי תודה, אולי, 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 אולי עוד 100 שנה כבר לא יהיה פילוסופיה ואולי היא גם לא צורך. כן, סיימה את דרכה. כן, את דרכה um, אני לא חושב שהיא צריכה לסיים, כלומר, אני לא חושב שפילוסופיה צריכה לסיים את אבל... בגלל שהיא נבלעה על ידי המפלסת הזו של האקדמיה, צריכה להתחיל מחדש באיזושהי רמה.
0: אז באמת, כאילו, למה שלא יהיו פילוסופים שהם לא באקדמיה? כאילו, אנשים שהם... אתה יודע, יושב בן אדם עם רעיון, ניטשה עבד באוניברסיטה, אני לא יודע, לא כל הפילוסופים... כולם היו אקדמאים,
1: כולם היו צריכים פטרון באיזושהי רמה. אבל כל
0: הפילוסופים בהיסטוריה תמיד היו באוניברסיטאות, לא היו אנשים שפשוט ישבו... היו הוגים חופשיים,
1: היו הוגים חופשיים, מה שנקרא, אבל הגדולים שביניהם היו בסופו של דבר תחת חסות של איזשהו מוסד.
0: כן. אבל השאלה אם באמת צריך את זה, אם לא יש אנשים ממש חכמים, אתה יודע, לא צריך את הספריות כמו פעם, כאילו, המידע זמין. לא יודע, שאנשים ממש חכמים ישבו, ואתה אומר, זה פשוט עניין של מנגנון מימון. כן, לגמרי. שמישהו צריך לשלם לך שיהיה לך את הזמן כדי לשבת ולכתוב ולקרוא.
1: כן. וגם אנחנו, שוב, המכונה האקדמית נכנסה למין איזה... תהליך שאני לא חושב שאפשר כל כך לצאת ממנו בקלות, כלומר אנשים מייצרים עוד ועוד מאמרים שמעט מאוד אנשים קוראים. וזה כל מה שמעניין אותם בסופו של שוב, להיות חלק מהקהילה הקטנה הזאת, המיניאטורית. אבל האקדמיה
0: לא תמיד הייתה ככה? כאילו קורא
1: לפעמים ספרים, עוד 20, הגנון תמיד, כותב על זה. כאילו אליטיסטית. על הבן אדם הזה
0: שיושב, והוא כותב, וכותב, וקורא, וחוקר, והוא יודע שאף אחד אף פעם לא יקרא את, את הספר שהוא כותב, כאילו חוץ מאולי זה עוד בן אדם אחד במדינה אחרת שמתעסק בדיוק באותו בא כן, תחום. כן, האקדמיה תמיד הייתה
1: מאוד אליטיסטית, זה נכון. תמיד, אבל היא, היא כן ניסתה באיזושהי רמה לתקשר את הדברים שלה, והיא כן היה משהו מספיק סקסי בה, כדי שהיא... אז ש... מה קרה
0: לסקסיות הזאת? כאילו פשוט ה... המאטריה השתנתה, אבל היא השתנתה, כאילו נגיד, למה בסיקסטיז רציתי ללמוד פילוסופיה והיום אני לא רוצה?
1: קודם כל היה... הייתה לי
0: תפיסה אחרת לגבי מה לומדים?
1: גם, וגם האנשים האלה, היה להם פשוט... הם... שוב, אני אתן לך תשובות גם שאנשים אחרים אולי ייתנו כן. לך, שאני חושב שהן אולי מוצדקות. למשל, האנשים האלה דיברו על דברים שהם מעבר לחוג הספציפי הקטן המצומצם שלהם, הם ניסו לדבר לאדריכלים, הם ניסו לדבר למשוררים, הם ניסו לדבר לפסיכולוגים. כלומר, הרבה מהפילוסופים מהפיל... כמו דלז דיבר, לדבר על זואולוגיה, ניסה לדבר על קולנוע, היו לו לא שני ספרים על קולנוע למשל. הם ניסו לצאת בעצם ההשפעה שלהם, המאוד מאוד מצומצם, ול... ולמשוך עוד ועוד קה וזה עבד לתקופה פשוט, זה עבד, זה היה מסעיר מאוד, זה התלכד גם עם 68, אז זה בא להם בטוב. כאילו עם רוח התקופה, <תקופה> שאנשים כן. גם ככה שאלו שאלות גדולות על העולם, כן. כאילו ה... הייתה תחושה שהעולם משתנה כן, אחרי נוס... מלחמת העולם השנייה כמובן, שזה היה מין איזה אירוע מחולל כמובן, אתה כן. אנשים ראו את הזוועות בזה, וזה גם, זה הזוועות של השנייה, וזה גרם להם... היה צריך להסביר להם... את העולם. כן, להסביר אותו מחדש, כי כן. בעצם הרציונליזם אז היה צריך לייצר משהו אחר, ושם נולד הפוסט-מודרניזם והרבה יזמין אחרים. וזה פשוט היה מן איזה רגע. זה היה רגע של כמה, של 10-20 שנה, וחולבים את זה מאז, באיזושהי רמה, ולא מייצרים, אין רגעים חדשים בעצם, אין, כולם מחכים למה שלמדת לדבר הבא שיקרה, אתה יודע, אבל אפילו מישהו כמו ז'יז'ק הוא, הוא סוג של ליצן היום, אף אחד לא באמת... באקדמיה לא מעריכים אותה? לא. אבל זה כיף, כל כך כיף לשמוע אותו נכון, שלו? לא ממש. אני לא
0: קראתי ספר שלו, אבל אני רואה מה ליוטיובים שלו.
1: כן, לא, ברור. תמיד כיף לראות אותו מדבר ביוטיוב. לא, לגמרי, אני גם נהנה לראות אותו. הוא מצחיק גם כי הוא נראה לי פשוט כל הזמן על קוק. כי יש לו את העניין הזה עם האף, אבל אני לא חושב... לא, אבל הוא מת על קוק. הוא מת על קוק. הוא מת על קוק? כן. בסדר, שיהיה על קוק? כאילו, לא כזה משנה, לא, אני אומר, אז נותן איזשהו פרפורמס. אתה אומר כוכב רוק. כן, לגמרי, קוראים לו, אז זה חלק מזה, אם הוא לא היה פרא אדם, אז זה לא היה אכפת, אף אחד לא היה אכפת ממנו.
0: כאילו זה קצת כמו באומנות, אתה צריך גם סיפור, זה לא מספיק
1: הרעיונות שלך, אתה צריך פרסונה. כן, גם פוקו היה לו פרסונה מטורפת, הוא היה כאילו, הוא אומר שהוא היה מחשמל את הכיתה, כל הדברים האלה. אבל כל מה שהפילוסופים האלה מצים, שוב, הם מצים דקונסטרוקציה מאוד מאוד משכנעת, ואחר כך מין איזה חוויה של שחרור, שחרור מיני, שחרור פוליטי, לשחרר אבל זה לא מחזיק מים אחר כך. זה סתם מעניין שנגיד
0: אנשים כמו נוח הררי, שכאילו אולי בפילוסופיה אף אחד לא מתייחס אליהם ולא מעניינים אף אחד, הם הרבה יותר גורמים לאנשים, כאילו, נותנים להם רעיונות לחשוב עליהם, לא משנה מה אני חושב על הרעיונות שהוא מציע. כן, אבל... הוא כן כאילו עושה את מה שהפילוסופים אמורים לעשות, איפשהו, כאילו, כמובן... כן, אמרתי,
1: כמו שאמרתי, הוא ממלא צורך. מצד שני, אתה יודע, הוא אומר דברים שהם אנטי-ויקורתיים, כלומר, הוא מצדיק אנחנו מתקדמים, הכל בסדר, הוא גם מסלב דברים, הוא משקר. למה הוא משקר? עובדות, מבחינת העובדות, עובדות שהוא מוסר לא נכונות. הן לא נכונות כי הוא לא מדויק והוא לא בקיא, או שאתה חושב שהוא, כאן איזושהי מניפולציה? תמיד יש מניפולציה, קודם כל. תמיד יש מניפולציה, לא, אני לא קראתי מספיק דברים שלא. אבל כמה דברים שקראתי, כמו אחר כך עשיתי fact וראיתי שזה פשוט... מה שמתאים לסיפור. כן, זה מה שמתכנס עם הסיפור. בסדר, על הכיפאק, שיעשה זה. הוא מאוד מצליח והולך לו נהדר, אבל הוא לא עושה את מה ש... כלומר, מה שאנחנו... הוא לא
0: ממשיך דרכם של הפילוסופים מבחינתך. הוא לא ממשיך דרכם,
1: הוא כאילו הולך גם נגדם באיזושהי רמה. כלומר, הוא פילוסוף של ההייטקיסטים, של סיליקון ואלי. זה דבר נוראי באיזה שיר, אז הוא קומפליסט באיזה שיר. פילוסוף לא...
0: חצר בעצם, כן, כאילו... כן, בדיוק. כן, ברגע שאתה אגב, אובמה שדיברנו עליו, זה חלק מהפבליסיטי שלו, כן, כאילו, איך קמה אובמה עף עליו, ומרק צוקרברג עף עליו, וכל ה... בעצם כבע... האנשים שמנהלים כן. את העולם... אם
1: צוקרברג אוהב אותך, אז אתה צריך לי... לחשוב מה עשית, לא בסדר. כאילו האנשים שמנהלים את העולם
0: אימצו אותו כפילוסוף החצר שלהם, כי הוא מספר סיפור... טוב להם. שלא מאיים עליהם,
1: שלא מאיים על הסטטוס שלהם. שמשאיר את הסטטוס קוו, וכאילו הפילוסופיה אמורה ללכת נגד הסטטוס קוו באיזושהי רמה. שוב, מה זה אמורה? לטענת איקס פילוסופים היא ללכת נגד. אבל... אבל יכולה להיות פילוסופיה שמרנית, לא? כאילו... יש פילוסופיה שמרנית, אבל גם הפילוסופיה שמרנית היא תמיד ביקורתית. אתה מבין? היא תמיד תבקר משהו, היא לא תגיד הכל מצוין.
0: תגיד למה זה צריך להיות יותר שמרני.
1: לא, היא תגיד צריך להיות יותר זהיר, כלומר, למה צריך לא להיזהר ללכת מהפופוליסטים שעכשיו... היא לא תסביר לך למה
0: המציאות היא אחלה. כן,
1: לא, היא תיתן לך כלים, שוב, להיות רציונלי, כלים להיות ביקורתי, כלים לקחת צעד אחור כל פעם שזה גור מנסה לערבב אותך. זה מעניין, יש
0: כמה אנשים כמוהו, יש את סטיבן פינקר, נגיד איזשהו פסיכולוג מהארווארד, אני חושב, שכתב כמה ספרים, Enlightenment now והרבה יותר אנג'לס, שהוא מדבר עליהם... על איך אנחנו טועים, והעולם בעצם מעולה. וכאילו, אנחנו מרוב זה שאנחנו כאילו עסוקים בכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, של כמה המציאות חראה, אנחנו לא רואים איזה יפה אנחנו מתקדמים, ואיך הבעיות לעזרת נפתרות. זה self-help
1: באיזושהי רמה. אתה יודע, זה ספרי self-help. לגרום לך להרגיש יותר טוב ולהיות פחות מדוכא. כן. לא, לגמרי, אם המטרה היא לשנות את עצמך, זה self-help, כלומר, זה בעצם המוטו של
0: כל הספרים האלה. תראה איך אתה משתלב בעולם, ולא
1: בוכה שהעולם גרוע, כאילו. כן, לגמרי. ולא נותן לך, פילוסופיה אמורה לתת לך איזה שהם, שוב, כמו toolbox philosophy, אמורה לתת לך איזה שהם כלים, פילוסופיה עכשווית לפחות, מה שהפכה להיות. לתת לך איזה שהם כלים, בשביל לחשוב בכוחות עצמך, בדרכים הכי ביקורתיות, הכי לא... איך להגיד את זה, קרות רוח, בדרכים הכי קרות רוח שאפשר, כלומר, כי הרעיון הוא בעצם, שוב, התשוקה שלנו וכל הדברים האלה הדברים שהקפיטליזם עובד עליו, ה-impולסס הכי בייסיקס, זה מה שה... היצרים. היצרים, כן, הדברים הכי בסיסים זה מה שהקפיטליזם עובד עליו, ואז אנחנו... כן, על החושים בעצם, לא סקס ואוכל ו... כן, על האזורים הפרמטיביים שלנו, ופילוסופיה מועדה ללכת כאילו נגד ה... הדבר הזה, והציל לנו כלים שהם רציונליים, כלים שהם ביקורתיים, כלים שהם אנטי-רציונליים, אבל שוב, באיזושהי רמה הולך, הולכים נגד הסטטוס קוו, או נגד, לא יודע מה, אז יש, יש,
0: יש דרך, כאילו, להציל את הפרויקט הזה, כן, כי, כי אתה מתאר שזה פשוט נכנס לתוך איזה... איזה לופ כזה. כן, בדיוק, לאיזה לופ של, של אנשים שמדברים עם עצמם והם לא מעניינים את העולם החיצון, כאילו, ואין להם, להם בעצם שום דבר להציע, חוץ מאולי באמת להגיד שהכל גרוע. כן. או <אז> ל- 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 לפתח איזושהי עוינות למציאות, כאילו.
1: Um, כן, אני לא חושב, אני חושב שעדיין הפילוסופיה מוכרת קצת אשלויות באיזושהי רמה, כלומר היא כן מאפשרת לאנשים לחשוב שאפשר לשנות את המציאות. אולי אפשר באמת, אני, לא חושב, אני גם באיזושהי רמה קצת שבע מזה, אז אולי אני גם מדבר מהעמדה הזו. Um, אבל הפילוסופיה, כאילו היא מוכרת לך איזשהו משהו שמאפשר לך, כן, um, כלים לשינוי פוליטי, כמו שאמרתי מקודם, שינוי פוליטי או... Um, התמודדות עם המציאות, שינוי המציאות, יכולת...
0: אני באמת עושה את זה? כאילו, מה... כאילו, איפה אני רואה את זה ב... בחיים הפוליטיים, כאילו, ה... אתה... לא רואים את זה. זה. בחיים כן. הפוליטיים, אין,
1: אין השפעה על החיים הפוליטיים, זה הבעיה. אין השפעה על החיים הפוליטיים. ההשפעה שלי, שוב, היא מאוד קטנה, היא הפכה בעצם להיות נישה, אפשר לומר, באיזושהי רמה. היא מציעה לך משהו, אבל המשהו הזה הוא קטן מדי כדי שהוא יחלחל. ויפעפע לתרבות שלנו. אז למה נגיד אתה
0: כאילו מקדיש את החיים שלך לדבר כזה שזה הגעת שלך עליו? כי זה מעניין
1: אותי. כי זה פשוט מעניין אותי מאוד. כי אותי אישית זה מרתק, ואני מאמין בכוח המאוד מאוד קטן של הפילוסופיה לעשות משהו, בסקייל המאוד מאוד מצומצם שהיא מקבלת היום. כלומר, אני אעמוד מול 20 תלמידים ואני אדבר אליהם סמסטר, זה יהיה מגניב. אני לא מצפה... אבל יותר. מה, מה אתה
0: מצפה שהם יקבלו ממך?
1: ما, כאילו, מה מעניין, הדבר? משהו מעניין, משהו מעניין שהם ילכו אחר כך והם יחשבו עליו. אז סתם, uh,
0: זה אינטרטיימנט לאנשים חכמים? זה שעשוע כאילו, זה... <laughs> יודע,
1: כן, אני, זה שעשוע אינטלקטואלי באיזושהי רמה היום, וזה גם, אולי זה יאפשר להם, אתה יודע, להסיט את הנחל קצת לכיוון אחר בחיים שלהם, במקום ללכת, להיות מתכנתים איפשהו. <laughs> <laughs> לא שוויית מתכנת זה דבר רע, אבל ללכת כאילו עם האידיאולוגיה הזו שעומדת מאחורי הסיליקון ואליו, או מאחורי החברות הייטק, <laughs> אולי ללכת לעשות משהו נוסף. אולי ללכת להיות מתכנת, uh, גם להתנדב בפרויקטים שאמורים לשנות המציאות, כי לא חשבת על זה בכלל. Uh, אולי לערער קצת, כן, המטרה של הפילוסופיה היא כן לערער בסופו של דבר. Uh, היא פחות לבנות, אין ספק. כי כבר יש לנו כל כך הרבה מבנים נותנים לנו כל כך הרבה דרכים לומר, הנה, ככה העולם נראה, ככה העולם צריך להיראות. הטכנולוגיה יכולה לשנות את המציאות, הכסף יכול לשנות את המציאות, יש, יש הנה, כל הדרכים האלה. ובסוף אני מנסה קצת לערער על הנחות המוצא האלה, ולהיות קצת יותר ביקור, ביקורתיות כלפי זה, וזה המיטב שהיא יכולה לעשות איון. אז מה, מה, מה נגד הביקורת שאתה
0: מצפה להנחיל לתלמידים שלך, כאילו, כשאתה אומר, אל, אל תראה את המציאות כמו ש... כמו שנוחה ררי מוכר לך אותה, כאילו.
1: כן. שאלה טובה.
0: אתה אמור לדעת את זה, בן אדם. סתם, לגמרי. תראה, ככה, אתה רואה את זה, הנה, הקשר. זה
1: דוגמה, למשל, למישהו שנמצא יותר מדי זמן במערכת, ולא יודע לתת תשובות לשאלות הכי בסיסיות. זה כמו, אתה יודע, הפסנתרן שיודע לנגן איזה משהו סופר מורכב, אבל דברים בסיסיים אין לו מושג. המטרה היא לתת לך דרך אה, להסתכל על כל דבר שת, שמגישים לך ולהגיד, אה, לשאול מאיפה זה מגיע. אה, מי בישל את זה? זה בעצם מה שאני ניסיתי. הדוקטורט שלי היה סוג של אה, ביקור במפעל נקניקיות, אני קורא לו, כי אני בודק איך עשויות הנקניקיות הפילוסופיות שכל כך נהניתי שנים. אה, איזה כוחות פוליטיים השפיעו על זה, מערך הכוחות ש, שפעל אה, והניע את כל העסק הזה שנקרא פילוסופיה צרפתית. ו... הייתי רוצה להראות שוב לסטודנטים שיש תמיד איזה שהוא אינטרס שנמצא בבסיס של זה, איזה שהוא אה, רצון לעוצמה, כמו שאני שקורא לזה, מין איזה מישהו שמרוויח מזה, אה, שאפילו במשהו אובייקטיבי כמו מתמטיקה או מדע תמיד יש איזה דיספיוט, אה, כמו שיש אה, דוגמה פופולרית אה, של אה, אדיסון מול אה, טסלה. טסלה, כן. שהאנרגיה הייתה יכולה ללכת לכיוון הזה או לכיוון אחר, וגם אתה יכול לצאת גם במתמטיקה ובמדעים מדויקים. מה זה, תספר את הסיפור הזה, כי אני לא בטוח שאני מכיר אותו. כאילו, אני יודע ש... כשטסלה ניסה לייצר, להפיק חשמל באמצעים הרבה יותר מבוזרים, מגוונים, בכל מקום בעולם, חינמי כמובן, ואצל אדיסון זה היה לא מבוזר. זה היה מבוסס על תחנות, זה היה מבוסס על כל מיני אמצעים שאפשר לשלוט בהם בסופו של דבר, ולהעביר לאמצעים של... לידיים של אנשים מאוד אז שוב, זה הרעיון של דמוקרטיה מול... אבל שמול... זה
0: נגיד, זה מיתוס או שבאמת טסלה היה יכול לעשות דבר כזה? נראה לי ב- זה מיתוס, ב- נראה לי זה מיתוס. אבל זה כאילו... מיתוס
1: שעובד נחמן מאוד, והוא כאילו אמור לתת איזושהי השראה, ל, אתה יודע, שוב, לרעיון של... אתה מייצר משהו חדש ואתה תמיד עומד בנקודה הזו של, אוקיי, זה הולך להיות חינמי, זה הולך, ללכת, זה הולך להיות דמוקרטי. זה מעניין,
0: מעניין נגיד, שאתה אומר אינטרסים ואיך דברים עובדים. כאילו, אדיסון, אנשים חושבים עליו אה, כממציא. כאילו חושבים עליו כמיני איש גאון. כן. כמיני אלברט איינשטיין. כן, כן. ו... וכשאתה כאילו קצת קורא, הוא, הוא היה יזם. כן. הוא היה, הוא היה יותר, לא יודע, צוקרברג או אילון מאסק, הוא היה מין בוי. בן אדם שאמר, אוקיי, שמעתי שאפשר להפיק מזה משהו, בוא נביא מהנדסים. אני, הוא גם היה מאוד חכם בעצמו, אבל הוא, הוא היה איש עסקים והוא היה יזם, כאילו שבמעבדות שהוא ניהל ופיקח עליהם ויזם אותם. הגיעו להרבה פיתוחים מטורפים, אבל הוא לא, הוא לא דמות כזאת כמו אלבד איינשטיין, שישב לבד במעבדה ופיצח, אתה יודע, את סולות היקום. כן, כן, זה כאילו
1: הקונדקטרס, אתה יודע, כמו שסטיב ג'ובס אמר שהוא לא מנגן בכלים. זהו, הוא היה עם סטיב ג'ובס, זה בדיוק דוגמת כל האנשים האלה בסופו של דבר, זה שוב, לפרקו יש אמירה שכאילו, שוב, זו לא בדיוק אמירה שלו, אבל אפשר לפרש את זה ככה ש... שלא רק שהפוליטיקה נמצאת בבסיס של כל ידע, שהכוח נמצא בבסיס של כל ידע, אלא שאפילו אין דבר כזה ידע באיזושהי רמה, יש רק כוח. כלומר, יש רק ביטויים של כוח וביטויים של אינטרסים, שכל מה שאנחנו קוראים לו ידע, משהו שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על העולם, זה רק משהו שנכפה עלינו לחשוב על העולם. כלומר, שיש איזשהו כוח שאמר לנו, הנה ככה העולם נראה, או הנה ככה, אה, ככה, זה הפיזיקה של העולם, או זה, ככה הדברים עובדים. אבל זו לא אמירה רדיקלית מדי, כאילו... זו אמירה לא, מאוד קיצונית. כי, קיצוני. המירה, כי, כי, כי יש מה...
0: דברים שאתה מגלה שהם ככה, לא? כאילו, לא יודע מה, האבולוציה.
1: כאילו... 아, האבולוציה, אבל זה לגמרי משהו ש... אז ספר. תחת דיספיוט. כן, <laughs> לא, <laughs> אבל דיספיוט... אוקיי, <laughs> <okay, laughs> אתה <laughs> חושב שכאילו... <laughs>
0: הבריאתנות <laughs> היא דעה מדעית לגיטימית, לא לגיטימית, אבל היא עוד
1: איזשהו כוח שפועל בעולם, ואז אתה בעצם... הרעיון בעצם שתמיד יש לך דיספיוט. כלומר, בעצם על כל דבר, גם על דבר שהוא נחשב מעל תמיד יש לך איזה משהו שמערער על זה, כמו שגילו עכשיו עוד איזה, משהו שמערער על שבו חשבנו שהמערכת הכי בסיסית של פיזיקה עובדת. כל הזמן אנחנו מגלים דברים שמערערים לנו בעצם, ואז אנחנו אומרים, אין,
0: אין, אין שום דבר בעצם יציב בעולם. אבל זה לא אומר
1: שאין מה שאמרו מקודם
0: לא נכון, עכשיו אומרים אחרת, בסדר, מלהגיד אין אמת, זה רק uh, כוח.
1: אבל אם כאילו... האמת היא משהו שאתה עובר, קופץ כזה בין אמיתות, אתה יודע, אתה, יש, לך מה, יש לך המון ידע שמתכנס לאיזושהי אמת מסוימת, ואז אנחנו נוטשים את זה כי הידע, אה, היה חסר פה איזה אטום, אז אנחנו צריכים לעבור למערכת הבאה, ואז היא מתכנסת כלפי איזה אמת שהיא קצת חודש שיש על מודיפיקציות, קצת שינויים כאלה. אז זה אומר שזה כבר מערער על מעמד האמת באיזושהי רמה, אתה מבין? כי תמיד האמת עוברת איזשהו שינוי, והאמת לא יכולה לעבור שינוי, זה אמת, יושב במורים. אבל אנחנו סתם לא ידענו מה האמת, זה מאוד שונה מלהגיד שהיא לא קיימת. אבל באמת? אז כאילו, אם, אם, כן, אם, אז אם, אתה... אם וה...
0: מה שחשבנו שהוא נכון... לא ידענו סתם, אתה יודע, שהעולם עגול, ואז גילינו שהעולם עגול, ואנשים חיו ב... למרות שזה, אגב, זה לא נכון, אנשים ידעו שהעולם עגול. כן. זו אחת הטעויות, כן, אתם כן. חושבים שמתישהו גילו שהעולם עגול, הם ידעו את זה. כן. אבל, אבל נגיד, סתם בשביל המטאפורה היפה הזאת, שאנשים חשבו שהעולם שטוח, ואז הם גילו שהעולם עגול. אז, אז כאילו, האמת השתנתה לגמרי, אבל, אבל זה לא אומר שאין אמת, כאילו, העולם הוא עדיין עגול. אז מה, שוב,
1: מה המשמעות של אם לא משהו יציב, שהתוכן שלה הוא לא יציב, הוא לא משהו שאתה יכול כל פעם להגיד, אה, זה האמת. כלומר, אנשים, כלומר, הם צריכים למצוא איזה משהו שהוא, בגלל זה יש את אלוהים, בגלל זה יש את הכנסייה, את בית הכנסת, כלומר, כי זה מקום שלא משתנה. זה מקום שאתה זה כמו הדסטרופ שלך, אתה פותח אותו, ובדיוק כמו שהוא היה. כי הוא מחוץ לספירה מדעית, כאילו. משהו, חלק ממנה ניסתה להיות, משהו שהוא לא משתנה, משהו שהוא אדיש לפעילות ואם האמת היא לא אדישה לפעילות ההיסטורית הזאת, אז, אז היא קצת, שוב, נשחק המעמד שלה קצת. כן, אבל עוד פעם, זה, הבעיה כאן היא כאילו
0: הבעיה של מדרון חלקלק, שברגע שאתה נכון. אומר כאילו אין אמת, אז שום דבר לא נכון, נכון ואז נכון, אנחנו, אנחנו לא שמסוכן. יכולים להתחבר ש... סביב שום דבר, ואנחנו לא יכולים להתקדם לשום מקום.
1: כאילו. אתה כל הזמן צריך איזה שומרי סף שיגידו לך, יש אמת, אה, הנה אני אראה לך רגע איך התיאוריה שלי מסבירה זה, שבעצם יש אמת ואתה לא צריך שיש לך איזושהי מערכת רציונלית כזו, שכל הזמן משמרת את עצמה. היא מחזיקה, היא בודקת את הדופק של האמת, לראות שהאמת בסדר, שזה עדיין נושם, אבל אז בן אדם מזמין איזה משהו חי, אתה יודע, זה כל הזמן משתנה האמת. הם לא אוהבים את הרעיון שיש אמת, שהיא כל הזמן משתנה, שהיא חיה. הם רוצים אמת קפואה, קפואה בזמן. ואני חושב שזה משהו שאיבדנו, עם פילוסופיה צרפתית וגם עם עוד דברים, היא לא אשמה יחידית חלילה. על,
0: מצד, אחד, אומר, מצד שני ראית עכשיו כאילו ב� בקורונה... איך אנשים מתייחסים למדע כדת, יכול. לגמרי, כאילו, אנשים כאילו... אתה יודע, זה, זה היה מלחמת התרבות אולי כן. הכי משמעותית, כן. כאילו. כן, לגמרי. בין אנשים ש, ש, שזועקים בשם המדע, למרות שהם לא מבינים כלום בשום דבר, או, אתה יודע... זה, אגב, זה נכון גם לגבי משבר האקלים, אני חושב. כאילו, אנשים שהם... אפרופו כל השיחה שהייתה עכשיו, גם מסיבות חברתיות ומעמדיות וכולי, אבל גם, לא, לא משנה אפילו למה, הם כאילו רואים את עצמם במחנה... במחנה הפרו-סייאנס, ויודעים אה, לדברר את הסיסמאות של המדע, mm-hmm. אה, למרות שאין להם באמת הבנה. אתה יודע, הרבה אנשים כן, שכאילו את כן. זה גם באבולוציה, נכון, אנשים שלא הגים לדתיים ומדברים על אבולוציה, אין להם מושג איך אבולוציה עובדת. וזה נכון לגבי מדע, מדעי האקלים, שרוב האנשים שהם רואים את עצמם כסביבתניים, לא באמת ניסו להבין כאילו מה קורה שם ואיך הדברים <coughs> האלה עובדים, אלא הם... ניזונים יותר מהארץ, או ניו יורק טיימס, או אתה יודע, או קליפ ביוטיוב, כאילו. אבל עדיין, כאילו, יש איזה עניין של אנשים שתופסים את עצמם כפרו סייאנס. ואז, אתה יודע, הם שונאים את המתנגדי החיסונים, או את כל האידיוטים שלא, אתה יודע, לא, לא מסכימים עם ה... עם איזשהו קונצנזוס, mm-hmm. שהם הם לא באמת מבינים אותו אפילו, אתה יודע, זה, זה סתם באותה מידה זה כמו הכנסייה הקתולית פעם, כאילו, לא, לא אומר לא, שזה כמו הכנסייה הקתולית, אני אומר שמבחינת היחס שלהם, זה כזה, זה פשוט לקבל כאילו את מי שהם תופסים כמקור הסמכותני, ש, שיודע מה המדע והם פשוט יודעים לדקלם, כאילו.
1: כן, אז שוב, אבל זה גם, uh, אם מתייחסים לזה כמו, כמו uh, דת, אז יש פה גם עניין של אמונה, שוב, זה אנשים שהם... האמת היא המדע כי הם מאמינים בזה, מאמינים במדע. לא שהם יודעים שהמדע. שוב, האמת לא באמת קיימת, אלא אנחנו מאמינים במדע שהוא יכול לעשות, גם אם הוא טועה לפעמים, גם אם הוא צריך לשנות את האמת שלו, גם אם אמרו בהתחלה שהמחקר אומר שהקורונה היא כזו, ועכשיו הקורונה היא אחרת. מבחינתם יש איזושהי קונסיסטנטיות, יש איזושהי המשכיות מסוימת, שהם ממשיכים להאמין בה, כי הם מאמינים ברעיון שהמדע מספק להם, שזה רציונליות, בעצם, סוג מסוים של קדמה גם. לעומת אלה שבעצם מטילים ספק בכל כל הזמן, כי הם מאוד קונספירטיביים, כי הקונספירציה היא, המדע, היא הדת שלהם, כי הקונספירציה היא דבר שמסביר להם את העולם, כמין איזה מערך של כוחות אופל שמתחת לפני כאילו השטח. כאילו זה
0: משותף ששניהם מחפשים ודאות בעצם, כן. לא? שניהם מחפשים, מחפשים איזשהו הסבר אחיד, קונסיסטנטי, שיגיד להם ככה הדברים עובדים, כדי לא להתמודד עם, ה... עם, 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 עם זה שיש בלאגן. כאילו, כן. שאתה לא מסוגל להבין את המציאות כן, באמת, כאילו. אז כאילו...
1: אתה שם את שלך או במדע או משהו אחר, וזה מראה לך, אגב, אפרופו מה הרלוונטיות של הפילוסופיה, אם הפילוסופיה הייתה יכולה, על איזושהי משמעות, אם היא הייתה יכולה ללמד אותנו, אולי קצת להיות יותר, אה, לתת לנו כלים קצת יותר רציונליים, וכלים אולי שימושיים להתמודד עם המצב הזה, ולהבין את המגבלות של המדע, אה, ואת האופן שבו המדע משתנה כל הזמן, ושהוא לפעמים לא מסוגל להודות בטעויות של עצמו, והוא באינטרסים. אבל מצד שני, לא להיות קונספירטיב, לא להישאב לקונספירציה, למציאות שלנו, ואז אתה גם מתמכר לזה, ואתה נהיה גם מאוד לא ביקורתי, כי בעצם הכל, אתה יודע, אם הכל הוא שקרי, אז שוב, אין אמת ושקר, כי הכל שקר, הכל, כאילו, האמת הוא השקר בעצם, ואתה כאילו לא, לא מסוגל אף פעם להגיע לוודאות, מלבד הוודאות שאין ודאות. יכול להיות שהעולם פשוט
0: יותר מסובך בשביל אנשים, כאילו, אני, זה מחשבה, כאילו, ש... ש- שאני, כאילו, מתעסק בה הרבה בזמן האחרון, כאילו, אפילו אם אתה חושב רגע במונחים אבולוציוניים, כאילו... פשוטים, אתה יודע, כאילו, התפתחנו לחיות בחברות קטנות. כי כאילו, אתה יודע, האנשים, כמעט כל ההיסטוריה, המציאות לא הייתה כל כך מורכבת, המוח okay. כאילו, לא, שלנו לא התפתח לזה, אתה יודע, אתה ראית כל החיים שלך, כמה עשרות בני אדם, כאילו, היום אתה יושב על ספסל ברוטשילד, אתה רואה יותר אנשים ממה שבן אדם אחר היה רואה, בן אדם במאה ה-14 היה רואה כל החיים שלו. כן. Okay. בשעה וחצי שאתה יושב על ספסל, כאילו. כן. Okay. אה, לא, לא לדבר על זה שיש לך, אתה אמור לתפוס עכשיו את כל העולם. אתה יודע, פעם לא ידעת בכלל מה קורה, העולם שלך היה נגמר 100-200 קילומטר מאיפה שנולדת, וזה היה העולם, והיום אתה אמור להבין כאילו מה קורה בסין ובניו זילנד, והדברים האלה משפיעים גם על החיים שלך. כאילו, איפשהו, בכלל שאנחנו פשוט לא התפתחנו בכלל להכיל את המורכבויות האלה, וזה מה שגורם למשבר הזה בעצם, כאילו שאנחנו... יכול להיות,
1: כן, זה גם משהו שהפילוסופיה ניסתה להסביר, כאילו... שה... שוב, שבמאה ה-17, ב- 18, 19, תקופה של הנאורות, תחילת הנאורות, סוף הנאורות, ניסו להסביר מה זה רציונלט ומה זה המחשבה האנושית, ניסו להסביר שהמחשבה האנושית מסוגלת להסביר דברים מסוימים, לתת תוקף, לתת ודאות, ואז פתאום במאה ה-20, פתאום הבינו שהמציאות משתנה כל הזמן. והניסיון של הפילוסופיה במאה ה-20 הוא מין ניסיון להתמשך ללכוד את, ה- את השינוי הזה כל הזמן במחשבה. ולהסביר אותו שהמציאות, פילוסופים שאמרו שהמציאות היא כמו הטלת קובייה, שזה הכל כאוס, שזה, הם קראו לזה הכאוסמוס, הקוסמוס שלנו נולד לא מתוך הכאוס, גם ניטשה דיבר על זה הרבה. ואין לך שום דבר מה לעשות חוץ מלהטיל קובייה כל הזמן, אין לך שום דבר מה לעשות חוץ מבעצם להמשיך לשחק ולשחק ולשחק, לא מתוך כוונה, לא, מתוך, לא כמו מהמר שמנסה לזכות במשהו, או לשלוט על התוצאה, אתה יודע, אלא מישהו שפשוט אלה משהו אחר להציע, מעבר לזה, חוץ מלהמשיך להטיל קוביות ולנסות לקוות ש... הבעיה, אני, אני חושב שזה זה... לא עובד
0: פסיכולוגית, כן. כאילו. אני חושב שזה לא... זה כאילו אולי טוב לאנשים שהם כל כך התנתקו מחיי היומיום ובאמת נמצאים בתוך האקדמיה, אבל זה, זה, זה לא נותן כלים לאנשים לא. להתמודד עם המציאות. אני חושב שזה איפשהו, כאילו, נכון. אולי, אולי באמת הכישלון הזה שאתה, שאתה מדבר עליו, כאילו.
1: Uh, נכון? Okay. Uh, כי הפילוסופיה הפכה לפילוסופיה של uh, מערכות. המון מדברים היום על, על מערכות מחשבה גם בפילוסופיה. כל פילוסופיה יש שדה או מין מערכת שהוא מייצר, וזה מין מערכת סגורה כזו. אתה יודע, זה כמו מעגל סגור כזה. אינטלוויזיה היא מעגל סגור, שבאמת הקשר שלו למציאות הוא לפעמים מאוד מאוד קלוש. Uh, ובגלל שפילוסופים כל הזמן מייצרים עוד ועוד מערכות ומעגל סגור, היכולת שלנו ממש על המציאות הולכת וממש ממש נהיה מאוד 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 קטן, למרות שיש המון המון מאמצים עדיין לתקשר פילוסופיה ואומנות, או פילוסופיה ומדע, להסביר את המדע גם מבחינה פילוסופית. הייתה לי מרצה בחוג שלי בדוקטורט, שמנסה להסביר אה, נאורולוגיה, מזווית פילוסופית, אבל זה דברים שאתה רואה, והם מאוד מאוד קטנים. אה, דברים שההיקף שלהם הוא ממש מזערי, אה, וזה מחמיר לב לפעמים לראות את זה. אה, כמה ההשפעה היא... אה, מזערית, וכמה הם ממשיכים, כלומר, להיאבק כדי שזה בכל זאת יהיה לאיזשהו אפקט שיחלחן מעבר. אבל זה נכון, בסופו של דבר, גם כשהפילוסופיה ניסתה ללכוד את המציאות המשתנה הזו, בכל מיני דרכים, בין אם לומר משהו על, על המדע, או לדבר על, על אומנות, או לדבר על כל מיני דברים אחרים שינסו לתת ביטוי לא פילוסופי בעצם לעולם, עדיין... היא ממשיכה להיכשל בלעשות את זה. זה כאילו
0: מוזר שאתה מתאר אותה בתור מקום כל כך מנותק וחסר ערך, כי אנשים כן עדיין שואלים את עצמם שאלות פילוסופיות. כן, נכון. זה לא שכאילו הפכנו להיות איזושהי חברה שאנשים הם טכנולוגיים לחלוטין. אתה יודע, כל הפודקאסטים האלה, כל הדברים האלה, הספרים שאנשים קוראים, באמת העלינו את הדמויות האלה של public intellectuals, האלה שמדברים. אנשים שראים את אותם שאלות שתמיד שאלו בפילוסופיה, אנשים עדיין נסים להסביר את המציאות ולא רק לפתח כלים, אתה יודע, של כלים טכנולוגיים. וכאילו היית מצפה ש, שהפילוסופיה תיכנס לתוך הספירה הזאת, כאילו זה, כי, כי, לזה היא, היא, היא נועדה, ואתה רואה שאנשים... עדיין כאילו מלא אנשים קוראים ניטשה ומתעניינים בו, וקוראים ארקס ומתעניינים בו, לא, אולי לא מלא, אבל אתה יודע, הרבה אנשים כאילו מתעניינים בפרויד, לא משנה, הם, הם מחפשים אנשים שיסבירו להם את המציאות, כאילו, כן. ב, כקונספט, כן. ב, 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 ברעיונות, לא, ב, לא בנוסחאות, לא בפיזיקה. ואתה אומר, כאילו, יש אנשים שזה עבודה שלהם, יודע, הם מקבלים כסף כאילו, כדי, כדי לעשות את זה, והם כאילו,
1: לא שם. נכון, קודם כל, השאלה אם הרבה זה חורג מעבר לגבולות הנישה, האם הפילוסופיה היא לא יותר מנישה היום? היא באמת משהו ש... כלומר, אנשים ממשיכים לשאול את עצמם שאלות, כן, אבל בשביל זה יש להם את הדעת, בשביל זה יש להם דברים אחרים, טכנולוגיה, שתופסים את המקום הזה. לא... שוב, אני לא, אני לא אוהב את המצב הזה. פעם לא פילוסופיה הייתה יכולה להיות מין אלטרנטיבה לדעת, לא היו אנשים שכאילו... פעם? אתה יודע,
0: שקראו פילוסופיה וחשבו שיש להם אלטרנטיבה עכשיו לדת. הוא לא צריך את הדת כי הוא קרא את קאנט, והוא מבין את הקוסמוס בלי עזרה של הדת, כאילו. והיום, מישהו שהיה קורא קאנט ואומר, אוקיי, עכשיו אני מבין את העולם, העיניים שלי נפקחו, הוא לא יכול לקבל את זה מלקרוא את הטקסטים שאנחנו מדברים עליהם היום, כאילו. נכון. או שכן, אבל אז זה נותן לו באמת עולם... עולם מאוד צר, שאולי הוא לא רוצה לחיות
1: בתוך העולם הזה. יכול להיות, כן. תראה, גם פעם הפילוסופיה הייתה גם מאוד חזקה, לא לשכוח. כמו הפילוסופיה, חוגים לפילוסופיה בגרמניה, צרפת, גם בריטניה, במאה ה-19, כלומר, 18, הם היו חוגים כאלה חובקי קול. כלומר, היה חוג לפילוסופיה בצרפת, אבל היה תחתיו גם פסיכולוגיה. זה היה כאילו מן העל? כן, בדיוק, חוג על כזה. ובגרמניה בכלל לא היה הבדל בין פילוסופיה למדע. ובבריטניה גם... עד היום
0: PhD זה כאילו... כן, פילוסופי, אבל זה מן השאריות, זה כזה, אתה יודע...
1: אבל כל דוקטור הוא כאילו היסטורי דוקטור לפילוסופיה. בדיוק, זה המתשרידים הארכיאולוגיים של הדבר הזה. כן. שזה משהו שהיה מאוד מאוד עוצמתי פעם. אז הפילוסופיה היה באמת איזשהו כוח ממשי, והיא הלכה רחוק מאוד, היא הלכה מעבר לגבולות האוניברסיטאות, אז היה לה איזשהו כוח אמיתי להפעיל אנשים. והיום הכוח הזה כמובן הוא אפסי, לעומת אז. אנשים ממשיכים לשאול את עצמם שאלות, כי אנשים שואלים את עצמם שאלות כל הזמן, זה לא משנה באיזה... אה... אבל כשאתה אומר שהכוח אפסי,
0: ומצד שני אנשים אומרים איך כאילו הפוליטיקת זהויות וה- והתרבות האמריקאית כל כך מושפעת מרעיונות פוסט-מודרניסטיים, כן. אז אולי, אולי זה לא כזה שולי, כאילו... כי בסוף, אתה יודע, יש, יש אה, שיח מסוים, ש- שיח
1: זה מונח שפוקון, נכון? כן, גם. הנה, אנחנו יושבים ואומרים שיח. כן, גם הם המציאו, הם המציאו, כאילו... לא אין ספק, קודם כל, אני, כמו שאמרתי, הרגע הזה של שנות ה-60-70, זה הרגע מכונן שעד היום אנחנו שומעים את העידודים שלו, אבל אני אומר ש... מה שאני, מה שאני טוען, מה שאני חושב, שבעצם מעבר לאחרי הרגע זה לא קרה כלום. אנחנו ממשיכים, לה, אנחנו שומעים את העניינים. אז כאילו 50 את שנה אנחנו באותו, אנחנו, מים, אנחנו באותו לופ. אנחנו את אותם מים, אנחנו באותו לופ. אנחנו, כי, אנחנו כי... מדברים את השפה של פוקו, אנחנו לא מדברים את השפה של פילוסוף שעבד במא, בשנות ה 90. אנחנו לא מדברים את השפה של, של המנחה שלי שעושים לכנסים, המרצה שלי מהדוקטורט, שעושים לכבודה כנסים, והיא בנאדם מאוד פיגורה. מאוד משפיעה. היא פיגורה באקדמיה, בטח, היא מאוד מאוד גדולה. היא נחשבת היום לפילוסופית, היא לא אקדמית, אף אחד לא מכיר את השם שלה, ושום דבר שהיא אומרת לא מהדהד מחוץ לכמה חוגים של יודעי חן. אנחנו עדיין, כמו שאמרנו, חיים בעולם של פוקו. אבל איך זה?
0: כי כל כך קל לבקר אותו, וכל כך קל כאילו להסתלבט עליו, אתה יודע, כמו שאנחנו יכולים לשבת כאן ולעשות, אז איך כאילו בתוך האקדמיה הוא נשאר... כזה כוח, והיית מצפה כאילו ש... שבאו אחד... מלא אנשים שינצו אותו וייתנו אלטרנטיבה, כאילו,
1: מעניינת חדשה. זה למה, אוקיי. למה זה לא קרה? אז שוב, כמו שאמרתי, גם בגלל שהייתה דרישה לייצר מושגים חדשים כל הזמן, דר... דרישה קפיטליסטית מאוד, והם סיפקו את הסחורה, דלילס פוקו, כולם ייצרו מושגים, הם הדגישו את החשיבות בלייצר מושגים ותיאוריות, ואף אחד מהם אחרי זה לא הצליח לעשות את זה כמו שהם עשו, את זה הכי טוב, הם פשוט היו אמנים אבל אף אחד אחרי זה לא הצליח למלא את הדבר, את הצו הזה, כמו שהם הצליחו, וללכת מחוצה, ושוב, זה גם הרגע ההיסטורי הזה, שישים ושמונה וכן הלאה. ובנוסף, גם, אתה יודע, אנשים גם צריכים איזשהו אויב, עדיף שיהיה אקדמי, אקדמי שמאלני, ובגלל שאנחנו עדיין ממשיכים לחיות בעולם של פוקו, אז האויב הזה ממשיך להיות פוקו, כי... וזה או... רק מחזק אותו איפשהו? כאילו, זה שהוא... לגמרי, ברור. יש סיבה שאף אחד לא יודע על זה, שהוא אנס ילדים בתוניס לפני שישים שנה,
0: במה, ו... נגיד, אנשים שאומרים שהוא בעצם שרלטן, כאילו? ש... ما, ما, מה, מה הטענות כא, האקדמיות הפילוסופיות נגד הדברים שהוא אמר?
1: כאילו. <אז> למשל שהכל זה כוח, שאין שום דבר מחוץ לכוח. אין, שאם אין כוח, אז בעצם אין יציאה מחוץ לזה ואין שום דרך גם לבקר את זה, כי אנחנו בעצם כולנו מתוך אותה זווית של הכוח. גם הוא בעצמו כביכול מופעל מאותה, מאותו דבר, כלומר... כל מה שקיים זה כוח, וכל מה שאנחנו יכולים לדבר עליו זה כוח, אז אין שום תקווה גם לשחרור פוליטי. כי אתה תמיד, אתה משתחרר מפוליטיקה אחת, אתה נכנס, מפוליטיקה כוחנית אחת, אתה חייב בהכרח להיכנס לפוליטיקה כוחנית אחרת. כאילו, גם השמאל
0: שמנסה להילחם בתאגידים, בעצם עובד לפי אותם מנגנונים של כוח. כן,
1: הם יביאו פוליטיקה חדשה, שתהיה מין הפעלה חדשה של כוח, ביטוי חדש של כוח. אז אין בעצם יציאה מהלופ הזה. זו <אח> טענה אחרת זה שגם הדברים שלו לא מחוברים למציאות, אתה יודע, זה תמיד, תמיד, תמיד טענות של פילוסופים, <אח> שכל המשטרי שיח האלה וכולי. פוקו ברובו בכלל לא היה פילוסוף, הוא היה היסטוריון, רוב הספרים שלו הם בהיסטוריה. הם בעצם, הם עושים פרקסיס מהפילוסופיה שלו. הוא מדבר על ההיסטוריה של הרפואה, כהיסטוריה של, שוב, אופן שבו משטרו את הגוף שלנו, כן. הפכו את הגוף שלנו למין איזה אובייקט שהמדע יכול לחקור, ובדרך כלל פירקו לנו את כל האיברים, ובעצם כבר... נורא אוהב לתת את הדוגמה הזו של פעם היו שואלים אותך איך אתה מרגיש, והיום שואלים אותך איפה הוא כואב לך. כלומר, פעם שאלו על ה-well-being שלך כבן אדם, כיחידה אחת, והיום שואלים, מתמקדים באיבר ספציפי, כי בעצם המדע של הרפואה פירק את הגוף שלנו לגורמים בעצם. הוא הלך לפי האינטרסים שלו. אז אנחנו כאילו מין מערכת של המון המון אובייקטים, שמפעילים עליהם כן. כוח. כן. אנחנו, והסיר, כבר, אנחנו, אחרי... אנחנו כבר לא סובייקט יותר, שיש לו פסיכולוגיה, שיש לו נפש, שיש לו כל מיני רצונות, אסופה של איברים שמפעילים עליהם כוח, זה ככה המדע הרפואה רואה אותנו. בגלל זה גם התייחסו לנשים וגברים כאותו דבר, כי זה אותו גוף בעצם, כי הם פירקו את זה לחלוטין. אז זה דוגמה אחת, וגם יש את ההיסטוריה של המיניות, ההיסטוריה של איך שהם ואיך ייצרו שיח של מיניות וכן הלאה. היו המון, המון ספרי היסטוריה שלו. אז אמרו שההיסטוריה הזו לא מחוברת למציאות, והיא לא מגובה בעצם בעובדות היסטוריות. זו הטענה טענה, של השרלטנות. כתב מה שבא לו, כאילו, כן, כדי ש... כן, שהוא כתב ש... דברים שהוא גם מאוד אהב ללכת לכל מיני דברים מאוד מאוד איזוטריים כאלה, ולהגיד, אה, ah, פה, דוג... א... לא, mm. פה היה נקודת מפנה. לא, פה היה נקודת מפנה. לתת משמעות הקטן לדברים, הזה, כאילו. כן, במשפט הקטן הזה, באיזשהי מקום בפריז, פה היה איזה נקודת מפנה בפוליטיקה. הוא נורא אהב את הרגעים האלה, כי הם, הם נורא אהבים... ספרותיים. הם, הם ספרותיים, כן. Okay. הם אוהב, מאוד אוהבים לקחת אירועים קטנים ולהפוך אותם לאיזה משהו ענק. Mm-hmm. אז זה כל מיני טענות ש, של שרלטנות כלפי פוקו. שוב, הוא מביא רעיונות מאוד מעניינים, כלומר, כי הוא באמת מדבר על אופן שבו אנחנו ממשטרים אותנו וכולי, אבל תמיד בסוף מגיע למסקנה של, טוב, צריך להשתחרר מכל זה, ומה בא אחרי השחרור? לא ברור.
0: אז היום, נגיד, אם היית מדבר עם אה, בן אדם צעיר, היית, עם כי, אחרי, uh, כי, uh, כי המצב, מכרת מצב... את זה מאוד גרוע, אני חייב להגיד, <laughs> <כי> זה לימודי <laughs> <laughs> הפילוסופיה <laughs> ו... <כי זה> בשעתיים <laughs> שדיברנו.
1: ל... ל... זה בעצם הקדמה ביקורתית. המטרה שלי, גם בדוקטורט וגם בחיים שאחרי בתקווה, זה להציג עמדה מאוד ביקורתית כלפי פילוסופיה מאוד מפוקחת ולא להאמין לרעיונות תמיד שמוכרים. כמו שאמרתי, נוצרים הרבה פולחני אישיות ופילוסופיה, אנשים כאילו הולכים, אני רואה, רוב המאמרים שנכתבים, אין להם שום תועלת. הם פשוט מין חזרות, אפילו ציטוטים של דברים שנכתבו כבר, ואז אני שואל את עצמי, שמע, אני קורא אותך, אני פשוט יכול ללכת לטקסט עצמו של היידגר, של, של ניטשה, של קאנט, כאילו, אין שום ערך במה שאתה עושה, כמעט אתה, בדרך כלל מוסיף איזה ניואנס. בדרך כלל, מה שאתה רואה אז אני, העמדה שלי מאוד 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 ביקורתית כלפי פילוסופיה. כמה שיש לי עניין ואפילו תשוקה בפילוסופיה, המון, יש לי המון תשוקה בפילוסופיה. אני, מאוד חשוב לי להבהיר שהמטרות של הפילוסופיה צריכות להיות צנועות מאוד, בעיקר היום, מאוד מאוד, מאוד צנועות. היא צריכה להציע משהו שיצליח לעניין ולסחוף, ויחד עם זאת גם לייצר איזשהו מרחק. Uh, בינך לבין העולם, כדי שקצת תתפוס עמדה ביקורתית. כלומר, המטרה של הפילוסופיה, שכמו שאמרתי, זה להפוך אותנו לטיפה יותר ביקורתיים כלפי עצמנו, כלפי העולם, וגם כלפי הפילוסופיה בסופו של דבר. Uh, אז uh, זו הסיבה שאני לא, לא משווק אותה. כלומר, המטרה היא שדווקא להיות אנטי-שיווקי, גם כי אני מאוד לא אוהב את הרעיון של שיווק ופילוסופיה, אפילו שזה המשחק שצריך לשחק, אבל שוב, אם אני uh, כזה אנטי-אקדמי, אז אני גם לא רוצה לשחק את המשחק Uh, ואני רוצה שהם ילמדו פילוסופיה, כי היא הדבר היחידי שיכול להציל אותנו מה... מהרדידות שאנחנו נמצאים בה כרגע. כלומר, אני מאוד אוהב קולנוע, והקולנוע היום בעיניי לא קיים, אין יותר קולנוע, כן. יש רק את uh, נטפליקס ואת uh, מארוול, שזה אנטי קולנוע.
0: נכון, זה נדיר evet. לראות... Uh, כ- אתה את, 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 את כן רואה דברים, uh, אתה זה... כן רואה
1: סרטים טובים מדי פעם, אבל אין תחושה... זה סרטי קרנות, ש... אני קורא להם. סרטים שממונים אני... על איזושהי קרן אירופית, אני... שאומרת, טוב, בוא נשים כמה מיליונים כדי ש... אז נדבר על נשיח... כאילו האיכותיים. האיכותיים
0: כביכול. ולעומת הוליווד שאין כלום. אבל תחשוב על הוליווד, היה לך, אני חושב, ב-94, באותה שנה... פל פיקשן, פורסט גאמפ ושארשן קרדמפשן היו מועמדים לאוסקר באותה שנה, ולחלק קראתי, היו עוד איזה עשרה סרטים כן? שאתה חושב עליהם, וזה ה... עוד כאילו השנים המאוחרות.
1: שאמרו שהקולנוע כבר נעלם, כן. כבר כן. הספילו את הקולנוע בניים, ועדיין, ועדיין הוא היה מדהים. ועדיין דפקו כאלה סרטים כן. ב... באותה שנה. כן. כן. אגב, חלק מהסיבה, עכשיו שמעתי רעני מת דיימון, הוא mm-hmm. טוען שהסיבה לזה זה בגלל שאין יותר ה- DVD ו-VHS, והם ידעו שהם יצטרכו, יוכלו אולי לה להשלים את ההכנסה ב-DVD ו-VHS, והיום אין זה את זה יותר. <סטרימינג> אבל <אז> סטרימינג. זה לא מספיק, זה לא עובד להם יותר. זה עניין של סבויות <סטרימינג> גם. כאילו המודל הכלכלי פשוט. המודל <סטרימינג> הכלכלי, זה, זה הכל. שוב, האינטרסים שעומדים מאחורי זה, זה מה שמנהל את העסק. ואולי, שוב, אולי זה סתם אה, הנפצה. אבל... אה, אנחנו נמצאים במצב נוראי ורדוד מאוד. תרבותית, וה... כאילו באופן כללי. הבינוניות היא פשוט מאוד מעציבה. שמע, גם
0: יצא ספר שאתה יודע, כל העולם דיבר עליו. כאילו היה אולי נגיד זאת תהיה פ- 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 פרנטה. כן. פעם אחרונה ש... שהיה איזה ספר שהוא היה אירוע. אתה יודע, שבאמת גם אנשים שלא בתוך הממסד הספרותי מדברים עליו, והוא משפיע, ו... ואתה מרגיש שאתה חייב לקרוא אותו, כאילו... אני באמת לא יודע, כאילו היום יש סדרות, אתה יודע, כאילו איך? הסדרות אה, נותנות את הטון. יש הרגש, לפעמים מחשבה שכאילו דברים מגיעים למיצוי מסוים, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, התחיל הרוק אנד רול, כאילו, והוא התחיל בשנות החמישים, ובשישים הוא הפך להיות כאילו אומנות, ואז... היו אלבומי מופת בשנות ה-70, ומתישהו כאילו רוק כרוק, אתה יודע, הוא עשה את מה שהוא יכול לעשות, כאילו.
1: והיום יש לך היפ-הופ, שגם היה טוב בניינטיז, כן, הוא... אני גם
0: מתחיל להודות, אני כאילו הייתי מאוד באסכולה של נגד, ה, אתה יודע, הזקנים שאומרים, ההיפ-הופ בניינטיז וזה, אבל אני גם, אתה יודע, בשנתיים האחרונות מקשיב, ואני צריך להודות שיש סיכוי שאנחנו אחרי... לא, לא יצא אלבום שהוא אה, מין יצירת מופת שאפשר להסכים עליה מאז דאם של קנדריק. שכבר עברו איזה חמש שנים, אבל אם תחושב על ה-90's ועל שנות ה-2000, כל הזמן יצאו אלבומים שכאילו, הם היו אירועים. כן. אה, אין אתם, גם ההיפוק, נכון, כאילו. יש אלבומים מאוד טובים, אבל אין אירועים. כן, ו- וגם זה נכון ברוק, זה נכון באינדי, וזה נכון גם בקולנוע. בכ... כן. כאילו, אם אתה יודע, אנשים, קוואמי תמיד היה אומר, זה לא שאין יותר מוזיקה קלה, מעולה, פשוט צריך להקשיב יותר, אבל זה לא לגמרי נכון, כי הדברים שאתה מקשיב להם, ת... כאילו, אתה נתקל אבל אתה לא שומע על את זפלין חדשה, אתה לא שומע על יאנג חדש, זה לא, זה, זה, לא, זה לא קורה בעולם, כאילו. ו, וזה מעניין לחשוב גם על פילוסופיה, כאילו, ב, אתה יודע, בהקשר כן. של הדברים האלה, של ז'אנרים. כן. כי, כי באמת, כמו שאתה אומר, אתה יודע, תקועים, תקועים על, ה, על הצרפתים האלה מה, מה כאילו. איפשהו... זה, 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 זה מעניין של, שלא בא דבר חדש, כאילו, שלא בא... אנשים שהם כאילו, לא יודע מה, מושפעים בכלל מדברים אחרים לגמרי, ואומרים, this is the new shit, כאילו. אני... לא, לא, לא יודע, זה, זה באמת...
1: אה, טוב, תשמע, העולם משתנה, יכול להיות שכאילו... המקום שלה, שוב, <laughs> בעיניי גם הפילוסופיה, מתוך העמדה הצנועה שלה, צריכה קצת להירגע עם המחקר, mm-hmm. עם, שוב, עם הזרם, המאמרים והספרים האלה, של ספרים ב-100 פאונד, שהולכים רק לספריות, 100 דולר, 100 פאונד. שולחן את הספר ואף אחד לא קורא אותם, ומאמרים שנמצאים בתוך כתבי עת שאף אחד לא מכיר, וכן הלאה, או רק, שוב, החוג הספציפי שנהנה מזה, כי הוא תלמיד או כי הוא חוקר. ולחזור לכיתות הלימוד, זה הדבר היחידי שיכול להצהיר אותה בעיניי. לחזור ללמד פילוסופיה עם מרצים שרוצים ללמד. שזה מעניין אותם. כאילו גם החבר'ה של
0: הסיקסטיז ה- 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 היו מאוד מחוברים לתקופה בעצם, כן, והיו מחוברים, מאוד, כמו שאתה אומר, כן. למרד הסטודנטים כן, ולדברים שקרו בעולם. כן, הם למדו, היה
1: מוסד מאוד מפורסם בפריז, שקראו לו אה, שהוא היה אה, אוניברסיטה פראית כזאת. אין, אין כיתות, אין כלום, רק ש... מרצים באים, מלמדים, ואין אין כלום, אין ציונים, אין שום דבר. זה היה סופר אקספרימנטלי, זה קיים גם היום, אה, רק בחוג לפילוסופיה, וגם, שוב, משהו מאוד סמלי כזה. ואנשים באו ונכנסו כאוות נפשם, אתה יודע, אפילו חולי נפש כזה שהיו הולכים מהמוסד שלהם והולכים להקשיב לפילוסופיה, וזה היה מין מקום מאוד מאוד פתוח כזה, אתה יודע, זה כמו שהיום חושבים על קוד פתוח כזה mm-hmm. בפילוסופיה, אז שם ניסו קוד פתוח כזה. זה היה משהו מרגש, כאילו כן, שקורה. זה היה מרגש, בטח. אז הרגשת שאתה שח... חלק ממשהו גדול, אפילו אם מה שהיה בסוף זה אכזבה, yeah. אפילו אם זה רק פילוסופיה של שחרור, בלי להבין מה זה השחרור הזה. Uh, זה היה משהו כן, מסעיר, זה היה אירוע, זה היה פשוט אירוע, ורציתי, זה היה הפנינג כזה, ורציתי להיות חלק ממנו. Uh, אז אנחנו עדיין שומעים את ההדהות של זה, ובעיניי צריך לח- לחזור לכיתות הלימוד, לחזור ללמד כמו שצריך, לחזור, לא לתת לאנשים שלא רוצים uh, ללמד, אלא רק רוצים קריירה אקדמית, לשבת בכיתות האלה, אתה יודע, המון מרצים שהם לא יודעים ללמד, שאין להם יכולת, שאין להם רצון, כמה אנשים שאני מכיר ספציפית, אני לא אגיד, uh, גם בתל אביב וגם ב- מחוצה. Uh, ו... וזה בעיניי צריך להיות השאיפה של הפילוסופיה, שאיפה מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד צנועה, אבל בעיניי מאוד אמיצה ומאוד יפה. Uh, ללמד פילוסופיה, לח... להפוך אותנו להיות לא לקבל את הנרטיב של הסיליקון ואלי, ונגזרו אותה וזרועות תמלוניות. Uh, זה, זה הערך הכי גבוה שהפילוסופיה יכולה לספק היום, כלומר, ללכת נגד הפופוליזם, נגד הסטטוס קוו, אתה יודע, נגד הגזענות וכן הלאה.
0: אבל נראה לי שאנשים גם צריכים משהו כאילו בעד משהו, אתה מבין אתכוון? לא, חוץ מלהגיד זה...
1: כאילו מה לא. לגמרי, <אח> אבל אתה צריך להתחיל, הפילוסופיה היא הקדמה שלך למה שכן. אתה תלמד תשנה פילוסופיה ואז תלך להיות מתכנת. אבל תיזהר ללכת עם גוגל, תשאל מה גוגל עושים, תשאל מה פייסבוק עושים, אל, ת, אל תלך ישר לשם כי זה משכורת גבוהה ויש איזושהי הוקרה שם. כלומר, תשאל רגע אם זה מה שאתה, מה שאתה רוצה לעשות, אולי זה יוביל אותם לכל מיני פרויקטים מגניבים משלהם, משהו יותר פרטי כזה. בעיניי הפילוסופיה צריך להיות משהו שאתה לומד אבל לא ממשיך איתו הלאה. כלומר, <אח> זה בכלל, בעיניי פילוסופיה זה משהו לצעירים, אתה צריך להיות את בן 16 ללמוד את זה. כלומר, כי המוח די... שלך
0: עוד לא מוצב ואתה... כי המוח שלך עוד פתוח,
1: לא מפתח, כי אתה פחות מגובל, להפך, זה גם, זה חלק מהרעיון מה... הזה שאנחנו כל הזמן משתנים, אבל הילדות זה הרגע של השינוי, רגע שכל הזמן בתנועה, אתה כמו ספוג כזה. וזה רגע מדהים ללמוד פילוסופיה, בין הגיל 16, 17, 18, דווקא כשאתה אני... יותר מאוחר זה הרבה יותר גרוע. כאילו <עוד עוד> <עוד> <עוד> שבארץ <עוד> <קיר> אפרופו אינמייט, שאתה סובר את ה... לא, אפרופו זה, אז אתה, אולי זה לצעירים, אבל גם יכול להפוך אותך לצעיר יותר, זה יכול כאילו לרענן אותך. כאילו לרענן את המחשבה, הפילוסופ... מטרה של הפילוסופיה זה קודם כל לגרום לך להיות עצוב, <laughs> על זה שאתה כזה טיפש ומאמין לכל דבר, ועל זה שאתה כאילו חלק מהמצב האנושי הנורא הזה, ואז לרענן את המחשבה שלך עם משהו חדש, להכין איזשהו מצע חדש, ואז מצד שני, אנשים אחרים אומרים שזה גם יכול להיות אינדוקטרינציה, יכול להיות שאנחנו מבצעים איזשהו תכנון מחדש של המערכת, תמיד אין לזה סוף, זה הבעיה עם הפוסט-מודרניזם, שאתה מבין מין לופ כזה, שאתה, לכל, לכל דבר יש פרספקטיבות. אתה יכול להגיד, אני שם הכל בביקורת, בוא נתחיל מחדש, ואז בנאם אחר יכול לבוא ולהגיד, לא, אתה עושה אינדוקטרינציה, אתה אומר לנו, כן, תעמידו תמיד, הכל בספק, אבל אז, אל, לאן אל הולכים אחרי זה, תמין, כל יש מין, איזה מצב שבו הפילוסופ מתקשה למצוא את המקום שלה, כי היא הביאה על עצמה באיזושהי רמה את הבעיות שלה. טוב, כמעט סיימנו במקום אופטימי, ואז... אבל לכו ללמוד פילוסופיה. זה ממש קרוב.
0: אבל כן. עם כוכבית. כן. דניאל, ממש תודה, היה לי ממש מעניין. היה לי כיף, ודבר, אני רק רוצה דבר אחרון.
1: אני רוצה לציין שבחודש הבא אתה מציין פה שלוש שנים ורציתי להגיד לך מזל טוב. אוי, oh, איזה כיף, תודה. וכל הכבוד על הפוסטקאסט הטוב ביותר בישראל. המלך. <laughs> ותמשיך לעוד שלוש שנים והרבה אחרי. איזה כיף, מלא בהצלחה, מדי אתה חוזר <תודה> לאנגליה? <תודה>, תודה, אני ביום רביעי חוזר, ואני מדי פעם <תודה> מבקר, <תודה> ומי שרוצה לשלוח לי הודעה בפייסבוק ולהמשיך איתי איזשהו דיון, בשמחה. איזה <תודה> יפי. <תודה> 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 <תודה>